0: Thank you Salve, salve galera! Estamos iniciando mais um A Vera Podcast. Eu sou o Lafon. E eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: Aí, uma salva de palmas pro nosso convidado, pianista, instrumentista, Diogo Monzo, Isso rapaziada. Aê. aê,
2: valeu, obrigado. Seja é um muito bem-vindo, Diogo.
1: E aí, como é que você tá,
2: cara? Hum. Tudo bem? Pô, eu tô muito bem, cara. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E vamos nessa, vamos, vamos conversar. Vamos, vamos que bater vamos, passo.
1: cara. É assim. É, é muito interessante, cara, eu já te vi, vi alguns vídeos seus, né? até da época da Toca Logo, né, Lafon? É, e, e assim, cara, a, o seu trabalho, só, só de assistir, assim, é, é, é maravilhoso, né, cara, ao mesmo tempo também é um estilo, é, é o erudito? Posso dizer que é uma seria mistura, um erudito, né? erudito uma mistura, né? Uma mistura. que eu vi algumas músicas, in, inclusive no Sebastiana,
2: que é, tem, misturo, tem um pouco ali do, tá do bem samba lá também, é. né? Tá bem? Ali é bem misturado. É, então... lá com erudito.
0: Eu te confesso que me deu nostalgia, porque eu já fiz aula de piano muito ah, é. tempo atrás. Ah, né, legal. Mesmo. Fez lembrar. Fiz na <risos> Vila Lobos, lá em Paracambi. Ah, Vila
1: Lobos. E aí,
0: fez lembrar alguma coisa assim. Super escola.
1: Né? E aí, cara, vê, vê esse trabalho que você faz... Sabendo que é de alguém que vem da nossa cidade, cara. Você é nascido aqui, né? Você foi nascido, nascido em aqui. Cara, é, é muito interessante e ao mesmo tempo gera uma curiosidade assim imensa em saber tudo sobre, né? Como que foi? Eu falei, cara, vamos chamar o Diogão para outubro. Sim. E você aceitou, foi pô, super aberto. E obrigado, cara. Obrigado pô, aí por ter agradeço, aceitado cara. o convite aí de eu, verdade.
2: Sempre que, que alguém me chama para fazer qualquer coisa assim, a tocada, a entrevista ou, sei lá, gravar, eu me sinto privilegiado porque, poxa, uhum. alguém que está se interessando né Sim, pela é. gente, pelo nosso trabalho, acho que isso vale muito. Ah, muito e, bom. E, poxa, cara. fico feliz demais de saber que tem um super podcast aqui em Barra. é Parabéns cara, tudo aí tudo pelo né? incentivo.
1: Eu acho, eu acho que o Diogão é qual? Qual é a ordem? É o 43º convidado, cara. É. né
0: no Spotify é um número antes ah, por é, causa é daquele verdade. erro que deu e no, no YouTube tá, tá certinho.
1: No nosso primeiro... o Spotify
0: 42. é 42. É.
1: No nosso primeiro nem, nem saiu
0: não. do ar. Foi uma maravilha, é. né? Lofon? A gente garoteou. É. A gente achava que tudo no Wi-Fi ia funcionar. Ah. Não precisava As de cabo. Não precisava no de
1: notebook, tipo assim, computador, notebook nos
0: equipamentos, placas, essas coisas a gente acertou mas na transmissão a gente errou feio primeiro, <risos> aí não rolou de jeito nenhum foi mesmo, foi
1: mesmo,
0: cara mas vamos, acho...
1: falar, vamos falar sobre os nossos é isso apoiadores que eu ia
0: falar, vou dar uma de João Klebe agora para, 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 vamos falar para, dos para, para. nossos <risos> apoiadores aí <risos> para a gente poder iniciar o papo gente, a gente a, ainda está com um problema na TV, que normalmente roda né, os logos aqui do, dos patrocinadores a gente vai falar propaganda de todo mundo no próximo a gente já vai ter solucionado aí esse problema da televisão. Então a gente vai começar hoje com a RTF Studio. E aí, né? salve Tiagão. E como a gente já havia falado, né, eles fizeram uma ação super maneira lá, abraçadas contra a fome, né, que arrecadou uhum. alimentos e tal. É, e... e conseguiram atingir o objetivo de duas toneladas, tá? Eu acho que até passou, né, um passou, pouquinho. Passou, né? passou
1: um pouco. Isso é muito Ó, legal. Parabéns aí pra galera do RTF que conseguiu arrecadar, cara. Diogão, não sei se você ficou sabendo. Eles tiveram esse evento do Braçadas, que são 12 horas de live... Da galera nadando, né? Pra, em prol de arrecadação de alimentos. E a meta pô, era dois, duas toneladas, 2 mil quilos, cara. Caramba, é muita coisa. E, e eles conseguiram, cara. Foi pô, maravilha. Pô, e aí, aí nessas,
0: nessas lives eles mesclavam, tipo, tinha uma apresentação de DJ, é. aí teve músicos aqui da região <risos> também que se apresentaram. A gente foi lá pra fazer um programinha lá também, bater papo com o pessoal. Aí tinha o um pessoal fazendo esporte na piscina. Foi, foi bem é. legal.
1: Foi, foi. E... E foi muito maneiro. Então, ó, parabéns aí
0: pra galera. Pra você Estúdio. que quer né, sair da, desse problema de ficar parado sem fazer nada, isso daí faz muito mal pra saúde, né? Que agora me fugiu a palavra sedentarismo. Sedentarismo. Lembrei. Sedentarismo. Lembrei. <risos> isso faz muito mal pra saúde. Inclusive, pode, pode até ouvir o podcast do Mano Brau com o Drauzio Varela, que eles falam sobre isso, sobre sedentarismo. o sedentarismo. O podcast século.
1: do Thiago também falou pra caramba. Do, também, sobre isso do
0: Thiago ah, também. Spotify, tá no Spotify. Tá no Spotify <risos> lá. Spotify e vocês entram em contato aí tem o link embaixo da live com a RTF, você pode estar fazendo lá tem é, de esportes aquáticos tem também a parte do estúdio funcional, que até o uhum. Gustavo faz parte lá também, sim, e sim. entra em contato com eles aí, fala que você viu na Novela aqui que eles podem tentar te dar
1: uns continhos aí, aí. Um é isso aí, uhum. um salve pra galera do ikefome aplicativo aí top de delivery da cidade e tem várias outras cidades também, né? um de é. maiores do Brasil.
0: Agora é da Magalu. Agora hum. é da Magalu, meu irmão.
1: Então peçam e lá, galera.
0: Você que tá, chega em casa, né? Tá com preguiça, não quer fazer comida. Já abre o iFood aí e já faz o seu pedido.
1: O <risos> foi é só preguiça de lavar louça, cara. Ah, agora
0: eu inventei um delivery, né? Em breve vai ah, ter um delivery é aí, não, né? Quero ver então,
1: se é. Hot dog.
0: Hot dog artesanal. Vai ter barra aí. Antes não tinha. Né? Agora tem, aí. pô. E falar também agora da Mansur Produções, para você que quer fazer um evento, uma live, quer fazer um evento controlado, seguindo as medidas aí, precau precauções e tudo mais, é, tem um link embaixo na live, você vai falar com o Murilo Mansur, da Mansur Produções, ele vai proporcionar para vocês aí pistas de dança, DJ, máquina de fumaça, iluminação, tudo que você precisa aí para o seu evento. Um salve para o Sugiro, melhor japa da cidade. Melhor japa ah. da cidade. E para você que juntou aquela graninha... Ficou com medo, por causa da pandemia, segurou, mas agora né, tá querendo comprar aquele carro, querendo comprar ou uma moto, né, ou um imóvel, quer fazer um seguro, quem que você procura? Barra Bela. E se você quiser pular de parapente? Barra Bela
1: também, parceiro. Que tem seguro é. tem, tem seguro, seguro para pular parapente. de parapente, cara. É. Sério, eu fiquei de cara. Quando o Danilo falou isso aí, eu falei... Meu irmão...
0: Tem o QR Code na live aí pra vocês acessarem, se estiver assistindo na televisão, se estiver no celular, tem um link embaixo na live aí. Isso Show? Aí. E agora vamos iniciar o nosso papo. Bora! Né? É, hum. Primeiro, eu sempre gosto de fazer falar assim é, a presente pra as pessoas que não te conhecem, é, quem é você, o que, que você faz
2: e tal. Não, beleza. Pode, pode falar aí, pode falar. Bem, passar. então meu nome é Diogo Monso, sou pianista, agora eu tô me atrevendo a compor também, nesse Eita. meu CD novo tá cheio de composição. <risos> Legal! Legal! Uh, trabalho com música é, Já Sei lá, acho que mais de 11 anos
1: Mais de 11 Puta.
2: E hoje eu tenho um trabalho instrumental Com trio, um trabalho autoral E também tenho feito uma homenagem Ao compos músico, compositor E pianista, Luizinho Essa hum. Que foi um dos fundadores Do Tamba Tri, um dos grandes Nomes assim, da, da história da música brasileira Da música popular em, em especial e também eu faço doutorado em música, né, lá na Unirio, então eu diria que eu tô nesse caminho aí pra ser pesquisador também de música, tem uma, Legal, uma, uma, uma... tem essa vertente aí também, que é algo que eu gosto muito de fazer, né, de estar uhum. tá fazendo, assim, essa pesquisa mais científica, né, da música, e é isso, cara, mas uhum. eu acho que, acima de tudo, a gente é, como é que eu posso dizer autônomo, né, a gente tá aí trabalhando e a gente trabalha com diversas outras coisas, tipo gravações, arranjos uhum. sim, a, tem bastante acompanhando tem outros que você trabalhos fazendo também, parcerias, e né, já participei de muita coisa <risos> Eu é nem consigo difícil lembrar, até é. falar assim
0: inclusive até acho que foi muito difícil pra vocês do ramo da música, a questão da pandemia em si, né Cara, é, foi muito
2: difícil porque talvez a gente tenha sido um dos primeiros a parar, né, e um dos últimos a voltar, a gente tá voltando ainda, né e a gente não teve muito para onde correr, né? Mas eu acho que isso aconteceu com muito, muita gente, né? É, Sim. Com certeza, cara. Merca todos os mercados foram afetados. Eu vi até alguns
1: mercados que cresceram.
2: É. Sim, alguns cresceram. Dependendo é. da é. região. Engraçado sempre e... é assim, né? Na é. crise é. tem sempre gente que, que cresce também. Que cresce. Porque vê uma oportunidade,
1: né? É. Isso é, é muito bizarro. E... Mas assim, do modo geral, né, cara? Principalmente entretenimento, o que é presencial. A gente... A toca logo a gente fazia contratações, né? A gente fazia a ponte entre quem quer contratar e, e o músico que quer tocar. Pô, a gente fazia agenda de bares, restaurantes, shopping. Pum, caiu. Caiu, caiu total, né? né? Então, é, agora é o momento da gente né? retomar que bom que tá reduzindo, né? E vamos retomar aí com toda a força, cara. Sinto que vai ter um boom aqui. Você já tá vendo um pouco disso aí? Que que é, você... Por
2: um lado, eu acho que acabou desenvolvendo uma outra, uma outra forma de se fazer esse trabalho, né? Que foram as lives, que cresceram Sim. muito, né? Uhum. E é, é, apareceram muitos festivais que, que antes eram. Não apareceram, né? Eles eram presenciais, mas viraram online, né? Eu participei de alguns, assim. Hum. Que na verdade você gravava o material num ambiente seguro, né? Ah, tá. Tipo, eu gravava com trio, todo mundo assim, testado pra, uhum. pra Covid e tal. E fazia transmissão. Pouquíssimas pessoas, né? Tipo, uma pessoa gravando, uma filmando, as câmeras paradas e tal e depois se mandava para o festival, né? Então a gente uhum. teve teve alguns que, que que conseguiram, acredito eu, porque já deveriam ter captado esse patrocínio, já deveriam ter esse recurso, né? Uhum. E tiveram como fazer assim. E então eu acho que saiu um pouco, surgiu um pouco esse ramo, né? E eu acho também que ajudou a desenvolver de certa forma essa área.
3: Uhum.
2: Agora a gente está voltando, por exemplo, em teatros com com, lugar, é, com quantidade reduzida, né? Sim, uhum. Só que, de certa forma, com, como eles já desenvolveram essa estrutura do, do, da live, então já transmite também ah, pelo YouTube, né? Ah,
1: faz um misto É, isso, então, né? Faz os dois. É. Eu não Poxa. sei
2: se isso vai continuar, né? Para sempre ou se, ou se vai... É, como é que eu posso dizer... Voltar né Voltar ao, ao modelo normal, tradicional. Ou, é, ou começar com a cinema. colocar suas partes. Ou se vão começar a vender também. né Você quer assistir em casa, mas você vai ter que, ser sei lá, assinar ou alguma coisa. É, né?
1: pode ser até uma, mais um braço aí é. de monetização do
2: teatro e de vocês. Verdade, é. é. Né? De certa forma já virou, né? Total, cara. Até ajudou, é, fez uma transição de muitos músicos que não estavam na internet que já começaram...
0: Começaram aí isso era até uma dificuldade, né, o, o Gustavo? De ter músico com... Às vezes o, o dono do estabelecimento queria ver algum vídeo né, do músico Sim. e tal. Nossa, e era uma dificuldade, cara. né?
1: De... Né, Bruninho? Conteúdo audiovisual, né, cara? É, é. Eu passei é por caro, isso.
3: O músico
1: ganha pouco, cara. É, é, exatamente. É, é. Tanto que a gente chegou, eu cheguei até a oferecer um projeto para o Murilo. Não sei se você conhece da Mansur Produções. Conheço. Inclusive é um abração aí. É, e aí, eu falei, cara, a dor que eu. A, a conclusão que eu chego. Porque, pra, pra galera colocar um conteúdo, um vídeo, no aplicativo. Porque o, o músico criava lá na Toca Logo o perfil dele. Quais estilos ele toca, de onde ele é. Qual o cachê mínimo, a partir de quanto e tal. E o vídeo. A dor sempre parava no vídeo, cara. Uhum. A galera. Eu via lá a taxa de, de cancelamento de cadastro. Era porque não tinha o um vídeo. Aí a pessoa, ah, não, vou fazer um vídeo legal. Ou então tinha vídeo, mas ah, não, isso não, não tá bom, não. Vou, vou, vou fazer um legal e aí eu me cadastro. Era muito isso, cara. É,
2: eu acho que a live desmistificou um pouco isso também, porque a galera viu que é acho que popularizou fazer o vídeo no celular e tal. Uhum. É. Ou fazer a live pelo celular Total, e tal. Claro cara que tem assim, tem uma galera que faz mais produzida, né? sim que Ou faz antes, ou então tem toda uma estrutura, né? Sim, sim. Tipo, Televisão quase, né? É. Mas, é mas eu acho que popularizou essa coisa de gravar pelo celular, você sentar, gravar e fazer. É, a nossa, inclusive, se cair a internet, Desmitir tá sendo coisa. gravado
0: também, então não tem problema. Que depois pode postar e tal. Exato. Ah,
2: tá. Sim, sim. É, então... é, mas
1: isso que bom, cara. Porque agora tá mais acessível. A pessoa o músico, o músico não fica mais naquela de ah, não, vou esperar um evento grande para poder é. ter um conteúdo
2: audiovisual. Não, popularizou, todo mundo é. começou a fazer pelo celular e hoje a galera faz mais pelo celular. É impressionante que o, os vídeos feitos pelo celular costumam dar mais visualização do que... <risos> é porque você se aproxima do público, que a é. pessoa
0: conhece, tipo, o vídeo caseiro é o que o cara consegue fazer. Então parece que as pessoas... O TikTok explodiu por causa disso. É, é uma sim, coisa caseira. Né? Você bota o celular ali faz lá a sua as, música. se conectam
2: ou, né? mais facilmente, né? Muito mais. É, e hoje em dia também você tem que produzir né? conteúdo o tempo todo, né, cara? Tem. Se você quer estar tá ali no, no algoritmo, então você... <risos> então gravar pelo celular mesmo, não tem jeito. tá é. o tempo todo gravando. Verdade. Qualquer e, coisa.
1: E você já produzia, Diogo? Antes da pandemia você já tinha essa ou não, tipo, foi, mudou muito pra você não, você mudou, melhorar um
2: pouco. mudou eu já fazia assim, porque eu já trabalhava o meu trabalho já vinha fazendo isso, né eu, to eu tocava em lugares que já gravavam sim e os meus trabalhos que eu tinha lançado, a gente a gente não só gravava o, o CD, né, o áudio, mas filmava tudo, então tinha, tinha muito material uhum. eu já faço isso há um tempo, assim sabe, porque tem uma equipe que trabalha comigo, assim que é uma galera da pesada ah, maneiro. Tem o Igor Grip, mandar um abraço pra ele, que é o meu produtor é, audiovisual, né? Ah, legal, cara. Então, a gente sempre tinha esse cuidado de fazer tudo, assim, né? Então, eu já tinha um pouco disso. E, e eu tô, já toquei em, em vários lugares, assim, que gravaram, né? Uhum. Não postaram, mas eu tinha esse material, né? Ah, Eles passavam pra você e tal.
1: Tem uma, tipo um acervozinho. Né? É.
2: Então, eu tinha esse cuidado de fazer, mas agora ficou muito mais, né? Muito mais. Sim, é, isso é bizarro, cara. Eu, eu, eu postei ontem o meu meu Instalink, né? Aquele link que você bota vários links no Instagram. Eu tava vendo é. lá. Tem três concertos ao vivo gravado, postado, assim, já. Caraca. Tipo, acho que recente, assim, sabe? Não tem nenhum ano de diferença do outro. Caramba! Eu tem que ver, dois mano. clipes, já tem um CD novo. Então, assim, ó, a produção aumentou loucamente, né? Sim. E é uma produção de, é, de, de, de muita qualidade, né? Mas também essa coisa de gravar no celular também, né? Sim, sim. Tenho feito muito isso e vou fazer mais, né? Porque tem que fazer. Você tem que estar no... Com na rede no algoritmo. Ó, inclusive, esse
1: conteúdo aqui do podcast está livre aí para você utilizar. Tá? Ah, vou usar com certeza. Se você quiser, é lá, quero, quero ouvir um pouquinho de oco falando, expondo as opiniões. Sim, a pode... Não, <risos> não, pode pegar à vontade. Aí de Qualquer piano. pessoa que quiser
0: fazer corte, pode pegar. Claro. A gente é aberto para divulgar o máximo possível. Sim.
1: E, e, cara, agora uma dúvida assim. Pô, é... a gente pensa em piano, pensa na cidade e assim, não tem como não pensar em você. Como que foi essa história, cara? É. Você é um cara de barra, se, se apaixonar por piano, um instrumento que falando de acessibilidade, tal, nem tanto, não é, não é tanto, né? Igual não. a gente por outros instrumentos. Difícil, na minha e não é fa não. Não, e, e, e Falando de outros estilos também dentro do piano, cara, é, é complexo. Como é que foi isso aí, cara? Como é que você... Foi, foi quando era criança? Como é que foi isso aí, velho?
2: Cara, eu, eu, eu não comecei estudando piano. comecei estudando pandeiro, né? Eu pandeiro. tocava pandeiro e tal, é. E tocava outros instrumentos de percussão também. Eu gostava mesmo do, do, do batuque e tal. Uhum. E, mas teve uma época que eu conheci o piano, né? E eu conheci o piano foi num, estudando música com o Rogério Toledo na... Não, assim, já conheci o instrumento de piano. Digo assim, a primeira vez uhum. que eu sentei no piano... Uhum. Uhum foi fui fazer aula de canto e tal e, e eu conheci lá o, o piano mesmo toquei assim na Segunda Igreja Batista com o Rogério Toledo, que foi meu primeiro professor de piano.
3: Sim.
2: E aí eu tive uma identificação com instrumentos assim, e que, eu que falei, cara, o que
0: que parece é um instrumento de
2: percussão, né? Bem, é percussivo, é muito percussivo. percussivo. É. E aí eu eu eu, eu teve uma identificação com instrumento aí eu comecei a estudar e aí eu vi que eu tinha muito jeito pro negócio, entendeu? Eu aprendia muito rápido assim, então eu comecei a tocar coisas é, que, vamos dizer assim, é muito avançada, né? Pra piano, muito rápido, assim. Em um ano eu tocava muita coisa, muito repertório. Um ano. Era de pioneiro dito né? Ah, sim. Tocava sonatas, Beethoven, <risos> tocava <risos> Chopin, tocava... Caramba, os de Os estudos, concertos e tal, assim. Em um ano, assim, ele deslanchou, realmente. Eu descobri que eu tinha essa facilidade, eu não sabia, né? Sim. E, e daí foi, cara, não parou mais. Hum. Aí eu comecei, então, eu posso dizer assim, eu comecei na segunda igreja, Batista, com o Rogério Toledo. E, e eu, eu gosto sempre de dizer isso porque... É, como você falou, o piano não é um acessível. Estudar música, né? Não é, não é não, acessível, não é não barato. É e eu não tinha, assim, condição financeira na época, né? Então eu comecei estudando, eu pagava e tal. Chegou uma época que eu não tinha mais condição de pagar a aula. E aí o Rogério Toledo... Ele viu que eu tinha esse, esse, essa facilidade e falou... Não, vou te dar aula de graça, assim. Então ele foi meu professor, não me cobrou nada. E do Rogério eu, eu fui para a faculdade... Eu fiz graduação em piano, bacharel. Hum. O Rogério também que me ajudou a pagar essas despesas para fazer vestibular. Porque naquela época você pagava vestibular, né? Não tinha essa coisa hum, do, sim, do Enem sim. ainda. Uhum. E aí o Rogério que deu essa força e tal. E eu fui para lá e tal. E aí, mas aí começou as dificuldades também do como que eu ia ficar no Rio, né? Porque eu, eu como eu falei, né, a gente tinha condição assim de estudar e tal. Ia mudar para outra cidade. Aí você começa a ter dificuldade financeira e passar por... Sim. Por diversas dificuldades assim e tal. E aí a segunda igreja, Batista, meio que me deu assim, uma bolsa de estudo, né? Caramba. Não era uma bolsa, né? Eu tô, tô fazendo essa... Sim, sim. Eles passaram a me ajudar financeiramente para estudar. Então, com a ajuda deles, sim. eu consegui estudar. E claro, teve, teve outras pessoas que no meio do caminho foram ajudando e tal. E aí, com o tempo, eu também comecei a trabalhar, né? E eu, eu trabalhava fora e também comecei a trabalhar na própria igreja. Porque a igreja a segunda igreja Batista aqui de Barto do tem um trabalho forte com música, né? Tem coros graduados, que, que são várias, lá, né, várias, cara. várias etapas de coro, tipo, coro do, do adolescente, coro masculino. E... e todo culto, né, você, você toca, acompanha e tal então eu acabei indo também meio que trabalhar na igreja, assim, uhum. porque a igreja precisa ter uma pessoa assim, um pianista, né, que esse trabalho é todo meio que feito no piano, né, uhum. é uma tradição da igreja batista, uhum. então em geral a igreja de batistas, elas sempre tem um pianista contratado, ah, entendi Para poder estar tá nos ensaios do, do coro geralmente ela tem um que chama de do ministro de música, né, uhum. uma pessoa que é responsável pela música e tem uma, um, um, um pianista ali com ele, uma pessoa que toca piano que, que acaba ajudando em outras coisas, não só tocar piano, né, uhum. porque tipo para você fazer um ensaio do coro, não é só chegar lá e tipo, uhum. vamos você tem que tipo separar o repertório aí Sim. você tem que preparar o um material pro couro, que é um material o do regente é um outro material Caraca. o pianista é um outro material. Olha a organização é. disso, na fonte. É. é. Nossa, Aula de tem, de a, tem as cópias também, né? Que você tem que fazer. E aí você tem que organizar partituras e tal. Então tem toda uma pré-produção antes do ensaio. Você não chega no ensaio. Então às vezes para pro ensaio que é, que é tipo assim... No sábado você começa a se preparar na segunda, entendeu? Caraca. E fora que a igreja tem os cultos também. Que, é, que os cultos são, né? Tem uma tradição, tem uma liturgia. Você também se prepara para aquilo. As músicas uhum. e tal. Então, assim, é, é realmente um trabalho, assim, de... Cara, muito legal, muito legal. Planejamento. Então.
1: O Rogério, o Rogério ele, ele tem muito isso, né, cara? De, de ver a galera e dar força. Eu, se eu não me engano, eu não sei se o Adson... O Adson também, ele tocava na igreja, não era, Bruninho? O Adson, Lemos Tocava a bateria. Tocava. Outro, outro fera também, cara. É. E aí, quando você vai vendo, assim, uma pancada de músico aí, que, que, que hoje vive da música... E que veio... Você vê que é um celeiro assim que, cara... Isso pô, muda, muda a vida de muita gente, é. cara.
0: Inclusive, eu, eu parei a aula exatamente por questão de grana. Passagem lá para Paracambi era cara. A aula era de graça. Eu tinha, eu Sim, tinha é. feito prova e consegui passar. Mas, pô, tinha passagem. Aí eu saía na hora do almoço e tinha alimentação. E tinha... É, Aí foi ficando não. puxado. né E na época, tipo, meus pais não tinham situação financeira maneira. E eu trabalhava meio expediente e... Meio que gastava grana tudo com isso E eu tive muita dificuldade Porque eu fui músico da Euterpe Daqui de Barra do Pereira, eu toquei clarineta lá Muito tempo Toquei dos 11 anos de idade até os 16 E eu era acostumado com clave de sol E aí quando eu fui Eu quis, na minha cabeça, essa maluquice de aprender piano Porque eu mexia com, com rap, hip hop Eu queria aprender a fazer beat, essas coisas Que tem uma harmonia, tem toda uma construção Falei, pô, preciso aprender piano, porque se eu aprender, eu acho que eu vou conseguir desenrolar melhor. E aí eu cheguei lá, o piano ele é duas claves, ele é de sol e é de fá. Uhum. E aí eu não... Tipo, na minha cabeça que eu embaralhava muito, porque eu tava acostumado... Como eu entendi o que era, e a outra eu ficava assim, pô, mas na outra, essa nota é outra, outra nota. Então isso embaralhava muito minha cabeça. Né? Então a minha dificuldade no início foi mais isso. Mas eu também sempre tive, tipo, um ouvido legal, então... É, para iniciar os exercícios e tal, eu até conseguir executar, mas a maior dificuldade foi ser duas claves diferentes.
1: E, e aí você né? recomenda, por exemplo, para quem quer tocar piano? Você recomenda já começar no piano? Ou você recomenda talvez um violão antes? O que, que, que você acha? Cara, depende
2: da idade, né? Ah. Se a pessoa. É muito nova e de repente começa com a musicalização infantil, começa com sim, uma, sim, sim. uma coisa assim. Agora, se a pessoa já tem uma idade, pode começar no piano, porque nada impede, né? Eu acho que tipo assim, se você vai investir no piano, começa logo no piano, né? Sim, se já pode, é. né? Que é talvez a maior parte. acho barreira. que só no caso da criança mesmo, que geralmente às vezes acompanha uma musicalização infantil, né? Uhum. Sim. Então assim, só, só finalizando aquela coisa da minha história, né? Então assim, eu sempre agradeço muito a Segunda Igreja Batista, ao Pastor Celso, é, o Pastor Celso Martínez, porque realmente... Eles investiram em mim ali assim, nunca pediram nenhum retorno, nunca pediram Caraca, nada em troca e então. tal. Isso é que é maneiro, que né? Que bonito, mano.
0: Isso é maneiro demais.
2: Então, é, é algo que, né? É um investimento pra vida, né? Não, não teria conseguido, teria sido quase impossível, assim, sem, cara, sem a ajuda dele Pô, né? muito
1: foda. Parabéns aí, a galera da, da Segunda Igreja Batista. É. é. Daqui de Barra. Maravilhoso, cara. É, já, além do Diogão, eu conheci outras pessoas também que tiveram esse vieram, né? hoje vivem na música e vieram desse, dessa mesma atmosfera. Então, cara, é muito bonito de ver, assim, de verdade. É muito legal. E essa nessa época, quando você conheceu o piano, você tinha quantos anos, mais ou menos?
2: Ih, cara, ao certo é, eu não sei. Menos. Mas eu já, já era adolescente. Já era adolescente? É. Ah, então não, não era aquela pegada de... Ah, comecei muito criança, prodígio, pá. Não, não, muito... não no piano não. Eu comecei, uh -huh. e, é, como eu te falei, tocando percussão. Eu até Sim, tocava tá... um pouco de teclado, assim, né? Mas ah. é diferente, né? É bem diferente,
1: é, né?
0: muito. Eu achei até um pouco mais fácil, porque é. aí era, é. era igual cifra, né? Em vez de a gente usar. Sim, é. Tem é. gente que toca por partitura, mas aí tem a questão da cifra que facilita bastante. Eu fiz aula com Elton, que toca ah, teclado conhece. também. Elton chegou... é Negrão? Sim. Que ele chegou a tocar na... Na... no grupo de Seresta, que tinha lá em Conservatório também. Sim. Depois eu nem sei para onde ele tá, cara. De vez em quando eu chamo ele ali no... A gente acabou virando amigo e conversa a com ele. Boa.
1: A gente boa pro caramba. E aí, cara, você começou a, a, a conseguir ter, fazer alguns trabalhos, monetizar. E aí eu já vivo você nos Estados Unidos, né? Turnê. Como é, como é que foi tudo isso aí, cara? Depois pois que é, começou a mesmo. profissionalizar, né? Profissionalizar é uma palavra que eu sempre falo com, com os músicos, os amigos... Essa questão de profissionalizar é o que talvez seja o divisor de águas aí, né?
2: É, é importante profissionalizar, entender que, que você é uma empresa, né? Você tem, o seu nome é uma empresa, né? É uma marca, né? Uhum. Sim. E com o tempo, a primeira coisa que eu fiz é que, na verdade, assim, eu, eu trabalho com música desde, sei lá, meus 19 anos, 20, para lá. Desde que eu terminei o segundo grau ali, eu não lembro mais ou menos. Eu já estão ficando <risos> velhos, né, <gente? risos> é. Eu também. Já, né? já tô com bem, bem mais do que antes. Eu não, uhum. eu não lembro, assim, direito. Mas uhum. quando eu acabei o segundo grau ali, eu já, já fui para faculdade, mas já começava a trabalhar com música e tal. Já fui direto. É. Mas é aquilo assim, eu trabalhava como músico, né? Uhum. É, então, assim, eu fazia de tudo. Eu tocava ali ou aqui e tal. É, tocava... Cantor, com cantor de ópera, com coro, ou tocava em sereste, ou tocava em barzinho, fazia isso tudo. É. Porque é, a profissão da música tem isso, né? Você tem que se diversificar. Você não, se você não trabalhar, cara, você não, não recebe. É. o autônomo e, e tem vários isso, braços, né, Diogo? É. Né, então a gente acaba fazendo vários braços porque é. vai aparecendo muita coisa, né? Sim. E lá no Rio eu consegui fazer alguns trabalhos mais especializados, que eu, diria, eu chamo de especializado, que é tipo acompanhar a gente que vai fazer prova na universidade, que precisa, ah, né? Ah, tá. Sempre tem um instrumento é, harmônico. Em geral, é o piano, né?
3: Uhum.
2: E, porque o piano faz a redução da orquestra, às vezes, né? Então, o cara vai tocar ah. um concerto para violino. O piano faz a redução e tal. E, e, mas aí, eu, eu vivi assim. Vivia assim por muitos anos. E depois, né, trabalhando na segunda igreja e tal. E aí, teve, teve, eu tive essa mudança é, para Brasília e tal. E aí, o... O que, que eu posso dizer assim? Minha vida mudou, porque eu pensei, cara, agora eu preciso trabalhar de música mesmo, assim, né? Uhum. Assim, no caso, não, eu já trabalhava de música, mas eu não estava tava mais trabalhando na igreja agora. Então, assim, eu tinha que trabalhar só como músico. Sim. Isso é uma coisa que eu comecei a pensar. A segunda é que eu já queria ter essa coisa da, da universidade, que eu gostava muito. Então, eu, eu fui estudar, né? Fui fazer mestrado Aprofundar, e tal. Aprofundar, né? E eu pensei assim, cara, então agora eu preciso nessa questão é, pensar numa questão artística mesmo, né? Então, eu mudei ali um pensamento, assim. Eu pensei, eu, eu sou músico, mas agora eu preciso ser artista. Então, isso é uma mudança, né? Sim, então, foi aí que eu profissionalizei nesse sentido. Eu falei, cara, eu vou criar... Você é artista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu vou criar um produto, né? Sim. Tá. Então, eu parei, tipo, de, 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 de... Assim, eu apostei, né? Foi uma aposta na época, é, né? É, imagina. Eu parei de, de acompanhar pessoas e tal. Eu falei, ah, eu vou criar meu produto. Então, eu fui desenvolvendo uma maneira minha de tocar piano. E eu comecei a misturar... É, música brasileira, né? Que é o que eu, que eu acho que eu tenho uma identidade, por ser da minha cultura, eu cresci Sim. escutando, né? Uhum. E, e juntei com, com essa coisa do piano erudito, que é a minha formação. Então, eu desenvolvi um jeito meu de tocar. E eu gostava muito de improvisar, de criar e tal. Uhum. Então, eu trouxe muita improvisação para o meu trabalho. Então, eu faço uma música brasileira, uhum. né? E que mistura todas essas influências musicais que eu tenho com improvisação. Meu, meu concerto sempre tem muita improvisação, seja ah. com trio ou piano solo. Então, eu desenvolvi um produto. Então, tipo assim, eu posso dizer assim, o Diogo Monso passou a ser um produto. Então, Sim. eu sou esse cara. Uhum. E, então, a, e
1: essa, essa característica que você colocou é a sua essência, né?
2: É, ah. eu, eu peguei a minha identidade ali, aquilo, e comecei a fazer uma arte que, que, assim, que era minha, que eu podia fazer, que eu acho que era algo que eu queria, que eu poderia criar um produto e que eu poderia oferecer também, Original, né? Como o meu. Okay. E, e aí eu comecei a fazer a trabalhar nesse sentido, cara. E, e uma hora a coisa aconteceu. Não sei explicar, mas aconteceu. <risos> é. <risos> claro, sim, apareceram sim. muitas pessoas que me ajudam, né? É, desde o do, do, do pessoal que trabalha, é, a, minha, a minha manager, por exemplo, a Fernanda Kinderé, o Caio Kinderé, que é filho dela, o, os meninos que trabalham comigo há muito tempo, de Stefano, Bruno Rejan, o Igor Gripe. Né? O de Stefano também me ajuda, me ajudou muito no início, e ajuda às vezes até hoje com produção e tal. Uhum. E a Fernanda que cuida da minha carreira, a Fernanda Kinderé. então assim, as pessoas foram chegando, né? Mas teve uma virada, assim, que eu não sei explicar, que, que a coisa aconteceu, né? Eu comecei a pegar, é, a produzir esses materiais, né? Desse, 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 desse produto que eu estava querendo, que querendo virar, e fui insistindo, né? Hum. No início ninguém vê, né? Sim, sempre. Ninguém vê, né? E aí você vai... Só que hoje tem internet. Então, você vai alcançando essa audiência com a internet. Ah, e aí as pessoas começaram a ver e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu, aí eu, eu participei de um festival em Nova York, Estados Unidos. Uhum. Que eu fiquei entre os finalistas. E isso já abriu muito ah, pra mim, legal. entendeu?
3: Legal.
2: E eu fui pra Nova York e tocar e tal. Toquei com, a, com essa galera aí que ela, essa, o pessoal fala a lenda do jazz, né? Do jazz. Essa galera... Ah, a gente fez participei do, do Gala Concert em Traybeca em, 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 ali e tocando com essa galera super famosa e tal, já da história do jazz, né? E, e aí as coisas, a partir daí, as coisas foram acontecendo, cara. Aí foi o, foi, 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 posso dizer assim, que foi se abrindo. Claro que é um trabalho de formiguinha, né? Sim, você vai montando material todo dia, ligando, ligando, inscreve em edital, participa daqui e tal. E aconteceu de eu começar a tocar fora do Brasil, cara. Ah, a gente começou a vender os produtos e o pessoal começou a querer Pô, e eu já toquei demais. em tanto lugar hoje que eu nem lembro os lugares que eu já fui fora do Brasil <risos> e isso é uma coisa que eu falo assim, cara eu não tinha a minha expectativa disso, sabe não era algo assim planejado, é, né e o que eu acho muito legal também, né, claro você viaja o mundo assim, né mostrando a sua arte e conhecendo outros lugares e tal então foi assim, cara, eu profissionalizei, eu criei, né, um produto sim, sim. e eu sigo fazendo experimentações, né, esse de novo Sebastiano, ele já é, um. já estou mexendo um pouco nesse produto que eu criei, né, já estou é. tentando é, é, trazer cara. outras coisas. E, e o Sebastiano, assim, eu cheguei a
1: ouvir algumas músicas, é bem, é, é, tem um mix aí, né, sim. tem um que é mais uma pegada de samba... Um que é mais um. Talvez um erudito, assim. É, porque eu misturei
2: eu, um pouco. É, são composições minhas, né? Desse é. CD. Coisas to, que todas comp... escritas por você? É, só uma ah. que não, que é a Dolores Essa, que, que ah. é da minha pesquisa de, de mestrado. Legal. E, e eu compus essas músicas na, na pandemia, né? Exceto duas, que já. Meu samba parece um que é Segredos, hum. que já eram antigas. <risos> e, e esse CD eu já fiz uma série de outras experimentações, né? Não, eu trabalhei ritmos da, brasileiro né Samba, frevo, baião, etc Caraca. Com, com Com essa coisa que eu tenho do pioneiro dito E também com um pouco de experimentação No sentido de fazer uma improvisação mais livre né uhum. Um pouco parecido ali com Free jazz e tal Com música é. ter, não, ter esses momentos Mais livres de improvisação no CD Então assim, ah, é um CD de, que bem. tem um pouco de experimentação Também e tá aí, cara, tá, ro tá rodando. <risos> Foi lançado quando? Foi lançado, se eu não Mano. me lembro, dia 10 de setembro, eu acho. Pô, fresco, tá fresquinho. É, saiu agora. É. Né? Fresquinho,
0: cara. Eu cheguei a ouvir algumas lá, me deu até também na nostalgia, meu avô gostava muito de, de samba-canção, é. essas músicas assim, e tem alguns estilos ali bem, bem parecidos, assim, né, Vinícius de Moraes, né, Pixinguinha... É, e instrumental, assim, galera do instrumental que você curte, assim.
2: Ih, cara, é muita gente. <risos> é. É.
0: Mas, pianistas, é, assim. Os pianistas, assim. pianistas que
2: me influenciam muito, né. Primeiro, é o Luiz Essa, que é, um, Sim, é. Que, Como... que é lá, um dos fundadores do Tambatrio, é um divisor de águas pra mim, porque quando eu escutei o Luiz Essa, era um piano que eu não conhecia, né, cara era do piano dito Ele fazia esse piano brasileiro, improvisava e tal, e foi aquele impacto assim, caramba, eu posso tocar piano assim, né? Então, aquela descoberta. Então, é uma grande influência que eu tenho. Mas tem outros que são influências, eu acho que quase que de todos os, os pianistas brasileiros, né? Começando pelos brasileiros, que eu diria que, que você tem ali, como eu falei, o Luiz Essa, tem o Gilberto Dismonte, que é um, um monstro, assim, do piano. Tem Nelson Freire. Uhum. Tem... É saindo dos brasileiros agora, tem, por exemplo, Marta Argas, que é uma pianista argentina também, que, que eu gosto muito.
0: Eu tô pedindo você falar, porque depois eu vou dar uma pesquisada em todos ah, Eu é. também, eu tô é. quietinho. Porque assim, eu sou, eu conheço, pela minha ignorância, assim, nesse meio, eu só conheço dois, assim, uma é a Valentina, que ah, é lá a de Valentina. fora, e o outro é o Vinheteiro, que é o que eu gostei por causa <risos> dos vídeos, porque ele, ele tocava músicas de você videogame. Conhece, conhece
2: é. Não pessoalmente, né, você conhece? Sim.
0: Ele tocava é, músicas o, de games e tal. E o tal. caso
1: do vinheteiro é muito interessante, que ele começou com o YouTube. É. é <risos> o dele, se eu não me engano, era, era, era muito erudito, né? Ele aprendeu, estudou Sim, muito.
0: estudou muito e ele, ele tocava e, tipo, não tinha visualização. Aí ele começou a tocar músicas de abertura de videogame, é. de série, e a galera começou a assistir uhum. o uhum. De vídeo dele.
1: Ele virou o maior canal de piano. É mesmo? É, maior é. canal de piano do mundo. Caraca. Tá. E durante uma época, assim, de visualização. Visualização, é. é. E eu lembro que ele comentou que bombou muito é, visualizações de fora do Brasil. Interessante. Ele falou que, assim, a, a maior porcentagem é de fora e uma pequena porcentagem é brasileira, assim principalmente não entende o que ele fala,
3: velho,
1: é de boa. Não entende o que ele fala, né? E e aí você comentando, você comentando que desse movimento que você teve para os Estados Unidos e tocou com a galera do, do jazz lá, é, eu sinto que talvez seja até um pouco dessa energia, dessa desse interesse, talvez dessa demanda um pouco do mercado também que tenha fora, né? Não sei... O que, que você sente, assim, dessa, desse comportamento de demanda brasileira ou talvez o americano, assim, o que, que você...
2: Cara, eu acho que, que são mercados diferentes, sabe? Eu acho que tem uma coisa no, no meio musical, nesse meu meio, assim, né, Não vamos generalizar que eu, que, eu, hum. que eu participo. que Eu acho que tem uma coisa de você ser aceito pelo, pelo meio, sabe? E quando você aceita, você começa a fazer parte, né? Ah, tá. Sim. Então tem muito isso. Porque, e eu acho que é diferente nos Estados Unidos ou fora do Brasil, né? Porque eu acho que lá, de repente, tem aquela coisa da novidade. O músico ah. brasileiro que vem de fora, tá fazendo uma coisa original, tem um som de piano uhum. que chama atenção e tal. Aqui no Brasil, eu acho que tem um pouco dessa coisa. Você precisa, né, fazer parte ali do, do mercado, dos grupos, uhum. né? A galera da produção... Uhum. Os produtores em geral, né? Sim. E acho que eles é que vão mais abrindo a porta pra você... É claro que eles se interessam também pelo, pela qualidade musical, né? Mas acho que por ser o nosso, nosso país, tem um pouco disso, né? Ah, tá. Um fala pro outro, que indica pro outro e tal... E fora do Brasil... É, é, o que eu senti é que quando comecei, a gente começou a mostrar esse material... A vender isso, a fazer os contatos... A galera, não, beleza, a gente, a gente ah. quer novidade e tal... Sim. E aí você vai criando também é, esses espaços fora...
0: Network, né?
2: Network, é, que você consegue estar tá sempre voltando, porque você cria um público ali, né? Sim. Então eu fico impressionado, porque às vezes eu, eu vou para concertos na Europa e está lotado o teatro. Eu participei no festival antes da pandemia, é, Festival de Aveiro, por exemplo, em Portugal. Teve que atrasar o concerto em 20 minutos, porque estava muito cheio. Que isso, cara! E isso? eles estavam tentando colocar mais cadeiras, né? Pra ter mais gente que no legal, teatro véio, e tal. É maneiro que demais. Então você vê que você vai criando um público, né? Eu sinto Sim, falta disso um lugares, pouco no Brasil. É. Né?
0: De... Porque querendo ou não, o Erudito ele é uma coisa também teatral, artístico, né? E no Brasil eu não vejo muito movimento assim, né? Eu me lembro de assistir um concerto só em Volta Redonda. Né? E faz muito tempo isso. Talvez que mais que foi metrópolis, pela, né?
1: Pela banda eu, eu da digo, Mas,
2: cara, uma coisa que é impressionante é que tem no Brasil, sabe? tem 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 uma até que eu diria que tem até numa quantidade legal sabe oh. aí no interior eu acredito que menos é. como, uhum. né por exemplo aqui em mas, Barra tipo, São eu acho Paulo sim <risos> é, consegue gente
0: é. consegue ver mais
2: sim mas sim. tem muito acontecendo no Brasil cara tem muito tem tem eu acho que tem lugares mais né tipo por exemplo a ali na, em Minas ó, tem muito espaço, Belo é Horizonte cara. fora é, São Paulo, né? São Paulo nem se fala no, pro lado do Sul também tem sul é o Rio de Janeiro tinha mais, né? O Rio acho que deu uma, uma caída, já teve mais.
1: De um modo geral também né o Rio, é. cara.
2: Mas tem, cara é. tem, e tem muita coisa boa acontecendo no, que, que acontece no Brasil é que essas não coisas como também é tá ficam né? fora Depois da, da mídia, pandemia né? essas coisas. É, não faz parte da grande mídia, mas é. hoje a gente tem os canais, né? A internet Quem que se vai, criando, vai tempo, criando as né? comunidades, né? Então, por exemplo, é, eu, por exemplo, eu que não sou assim, uma instituição, né, no caso um, tipo, física, né?
3: Uhum.
2: Eu tenho aquela galera que já me segue ali no Instagram, no Facebook, uhum. no YouTube. Às vezes não tá também te seguindo diretamente na sua conta, mas te conhece, por exemplo. Eu fiz um show no Rio também antes da, da pandemia. Tava também, assim, lotado, assim. Uhum. eu tomei até um susto aquele dia porque eu achei que ia ter pouca gente aí conversando um pouco com as pessoas as pessoas falaram não, eu vi sua divulgação no Facebook eu vi sua divulgação ah. no Insta eu te acompanho no seu material no YouTube ou no Spotify e tal mas é uma galera que você não sabe onde está porque não te segue diretamente, uhum. entendeu? Sim. ela não se comunica com você na rede entendi mas eles estão ali olhando então eles é. dizem ah, hoje vai estar tá aqui perto da minha casa vou lá assistir e tal então a gente não sabe ao certo o alcance né, de sucursos, eu costumo né? chamar isso é. aí de
0: engajamento invisível pois que é, é a pessoa que sabe é. Você não sabe, material, mas pessoa. ela não interage. Ah,
1: aquele pianista, não sei o que, ele vai estar tá aqui é. agora, sabe? É,
2: tu entra lá no Spotify e tu, <risos> tu vê lá, ah, sua música teve mil é, audis, audições, sei lá, uh -huh. é... Streams, né? Mil e pouco. Assim. Uhum. Mas tu não sabe quem é essa galera, porque eles não estão te seguindo, assim, entendeu?
0: E o bizarro é que você vê que às vezes tem, tipo, Alemanha, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, você fica assim. O nosso, cara, o nosso tem visualização na Alemanha, é verdade, tem, tipo, cara. os Estados Unidos, tem uns países é. que eu falo assim, pô, mas eles entendem português lá.
1: Foda quando você vê aumentando. É, você fala, é. Pô,
2: que O que que, que que
1: tá acontecendo
2: é, na Alemanha? não tá sabe aumentando. esse alcance, cara. Pô, tem vídeo meu no Instagram, cara. Pena que não é no YouTube, né? Mas tudo bem. No Instagram que tem 500 mil visualizações, sabe? Caraca! Tem assim, 100 mil, é. Então a galera, a galera tá ali, só que você não sabe quem é essa galera, que eles não te seguem. É. Sim, cara. Diretamente, entendeu? É, mas é muito louco isso. O, é... E o
0: algoritmo do Instagram entrega mais do que o YouTube, né? E YouTube, a galera vai nos muito.
2: concertos, muita gente vai, porque fala assim: Poxa, eu vi o teu vídeo lá, tu veio tocar aqui perto, eu pô, vim aqui para tirar uma foto, vim aqui para tocar, para te escutar tocar, sei o quê. E, mas você não sabe quem é essa galera, assim, porque não tá ali te seguindo. Mas tem uma galera fiel também, que tá sempre ali, que você conversa sim. muito, tá sempre falando com você Interage, e tal. Interage, né? E a galera me manda muito mensagem, eu faço questão de responder, mesmo que atrasado, sabe? Sim, sim. Mandar um oi, conversar. E, e tem essa coisa também no Instagram. Instagram eu acho que tá bombando mais hoje em dia, né? É, o Instagram certeza, e YouTube, né? Cara,
1: com certeza. Só que o YouTube, o YouTube a gente tá conseguindo monetizar, né, né, Diogo? Não sim. sei se você é, chega. Agora,
2: agora já dá, né? É. Estou só falando, pena que o Instagram não dá, porque o Instagram é. eu diria que é a minha rede mais... Mas
0: vai ter um plano aí, vai, pra... ter, né? vai mudar, eles vão é, um fazer problema. um plano para quem cria conteúdo conseguir monetizar. Ah, pô, Já está tendo é para
2: live, né? Eu, eu cheguei
1: a ver que está é. tendo para live
2: da galera poder apoiar e tal. Porque também é. tem uma coisa, cara, as redes são independentes, é interessante isso. A galera do Instagram não necessariamente vai para o YouTube, cara. É, e a galera sim. do YouTube não necessariamente vai para o Instagram. E outra coisa, o, o material do YouTube, você tem dois tipos de material, né? Tem aquele que, que você tem que fazer diário, que é o tipo de conteúdo que é o curtinho. que não dura, né? Sim. É, mas tem aquele conteúdo que você que vai tenso. monetizando para sempre, né? Que fica lá e você não precisa renovar e tal. Então o tempo todo tá chegando gente, né? tá pegando ali o teu conteúdo, tá vendo e é. tá te conhecendo, né? Que hoje Tudo em bom, dia é né? muito, muito também a questão da audiência, né? É, sim. Não, e, tem, e tem as peças também que...
1: Por exemplo, reels do Instagram, ele tende a ter a atrair pessoas de fora para dentro do perfil. Sim, é. é. O Stories tende a engajar, a fidelizar quem segue. Quem já te segue. É.
0: Apesar e de a gente estar com essa palhaçada aí de cortar o, a distribuição do Stories também,
2: né? Ah, é. É. A gente está
0: mudando muito, né, cara? Porque... muito, cara.
2: Muito caro. Porque é. a galera tá ganhando muito dinheiro também, né? É. E, e daqui a pouco fica insustentável como é que eles vão, sim. né? Isso é verdade. Manter isso, né? É. eu acho que... Uma coisa que eu tenho percebido no Instagram também, que a galera que, que não interage... Eu não sei se é isso, mas a galera... Assim, tem uma galera que segue, que não interage, parece que tá sumindo ali aquela galera. Ah, é, não é? Que você tá perdendo seguidor o tempo todo agora, entendeu?
0: Ah, sim, sim. Tem gente que sai mesmo. É. Mas é, isso aí é questão de não entrega, Entendeu? Tem coisa que você posta e entrega só para 10% das pessoas que te então. seguem. Ah, é Aí a pessoa era. meio que não vê algum é. tempo... Você não postar mas isso nada. Mudou, antigamente não era Aí assim. Aí ele deixa é, de seguir. Era, antigamente era
2: entregava muito. Você é, postava. E tá diminuindo essas entregas. É porque e eles eu querem que, que você diminuir... invista em anúncio. Esse é. é o problema. Eu acho que vai diminuir cada vez mais, assim. É, cara. E... e, e Esse só... papo de que a rede, que a rede é, é livre e que você... Isso era antigamente, cara. É, hoje hoje dinheiro, né? as grandes companhias jeito. controlam. E tem, é. Quem tem dinheiro tá na frente. Claro que sempre pode acontecer de alguém viralizar e tal, mas, cara...
0: É ah, o TikTok veio para provar, né? Que Sim, qualquer é. coisa que você posta lá você pode vir, vir, viralizar sem pagar nada, é. né? Então o Instagram criou um um o reels exatamente por isso.
2: Daqui a pouco começa a mudar.
0: Ah, é. começa.
1: É igual teve agora, foi segunda ou terça e caiu.
0: Terça-feira foi um desespero. WhatsApp, Não, segunda segunda. É? segunda é. WhatsApp, um Facebook,
1: Instagram, tudo caiu. Você acompanhou isso também, Nossa. E aí, galera? É. Né? Por
0: causa do DNS deles lá.
1: Foi DNS, é?
0: Foi. Porque ele, tipo assim, ele gera um protocolo, né? E os caras mudaram alguma configuração que é, tipo assim, para tirar o rastreio de onde você tá digitando. Ah, tá. Sim. E aí, caiu tudo geral. E como o cara é dono dos três, ele bota tudo no mesmo servidor. Então, se cai um, cai tudo. <risos> né? Botou os os, todos os ovos Beleza, numa cesta cara. só.
1: Será que o que vai acontecer com o
2: cara? <risos> é,
3: isso?
2: é Não, de repente é. vai servir de, de lição, né? Para mudar. Não, com certeza. O, o, problema, o problema do monopólio é isso, né?
0: É, esse é um grande problema é. isso daí fez refletir muito, tá? Muitas é. empresas aí porque começaram a refletir. Porque quando
2: você essa é uma grande é, é quando você começa, por exemplo a ideia do mercado, né? De controlar os monopólios e tal. Se são três empresas, caía uma ou não caia as outras, né? Então você... É... Porque. O Twitter, ficou... é, é, mas... Twitter tá aí, Telegram, é, né? O
0: Twitter tá aí.
1: Telegram <risos> ficou um pouco lento porque teve muito, muito é. entrante, né? É. Muito cadastro.
2: Mas eu... E no
0: outro dia tava morto.
2: <risos> <risos> o problema é que é que essa, a galera hoje isso é um meio de trabalho, né? É. Então é, assim, assim, principalmente o meu. É
0: fogo. Eu trabalho é. com rede social. Então. O, bem, o WhatsApp tem vai jeito.
2: receber um mega processo aí, cara, pelo Procon, se não me engano. É, é porque então na verdade tem que tem que se repensar isso, né? Tem. É. Porque e... eu acho que essas redes operam muito assim, né? A, a vontade e tal. E, e eu acho que tem que começar a ter um não é um controle, eu diria, mas assim ter igual alguma... ter normas. É né? normas, né? É. Pra você poder é, é, evi é, evitar essas coisas, né? Porque pô, afetou a vida das pessoas, né? Pô, Imagina. pra caramba. Sim, sim. Teve a gente galera perdeu perdeu grana, ter perdido né? uma, muita grana aí. Claro, eles também perderam, mas...
0: É. Mas eles recuperam em três dias, né? É. <risos> que perde em um.
2: Mas eu, eu, eu até...
1: Eu tô, tô fazendo um trabalho de consultoria pelo Sebrae de Marketing Digital, né? E aí eu falando com eles, tem gente do Brasil todo. E aí ficou até como uma reflexão também dessa de vários ajustes por parte das empresas e revisões nossas de canais que nós estamos. Por exemplo, se o meu negócio está só no WhatsApp e não está em outras redes, ou então não tem um canal secundário, está é. na hora de rever. Claro. É igual, por exemplo, o Diogo, Diogo tem canal no YouTube, tá no Instagram... É, já, talvez, tá vendo já uma, um outro canal para difundir. Tá no Spotify, né? Então, é, eu acho que hoje, quem não é multicanal, quem é, normalmente a gente fala que é o Omni Channel, né? Quem não tá em vários, em mais de um canal, é, claro, não precisa estar tá em todos. Por mais né? que você replique é? igual é para
0: todos, mas pelo menos se cair um, você tem um Não Diogo,
1: é sobre o Diogo, perfil do Instagram, é o é. sobre o Diogo, ele está através do Instagram, do YouTube, do Spotify. Né? e a gente viu, que é muito isso cara nessas horas que cai a gente sente que a gente não está refém só de um verdade né? é. isso ficou muito forte assim, que a gente precisa realmente ser multicanal e claro, estar tá presente aonde o nosso público pode estar né não é. vou, se eu vendo produtos para adulto pra, não vou estar, talvez eu repense sobre estar no TikTok é. Né, que é um público mais jovem é, a vai
0: galera. ser até banido, né? Se eu postar qualquer vídeo lá, você <risos> vai tomar um bom bonito lá. Porque tem Exatamente. gente que, que mesmo assim posta e depois logo cai Dá a conta. Mulher. é mulher.
1: Então é, é, fica muito como reflexão, assim. Isso é muito legal, cara. E, e eu cheguei a ver um projeto que é sobre improviso. Improviso Brasil é, seria isso? É, um projeto isso? que
2: eu tenho, é. O que, que é, cara? assim É uma comunidade? Cara, de... a ideia do Improviso Brasil foi criar uma comunidade onde a gente pudesse compartilhar entre a gente... A música improvisada, que é uma música. a música assim, dizer a música brasileira, né? Que não é. Que não é essa música que está no mercado, né? E acabou que deu certo também, uma coisa bem legal. E a gente está ali o tempo todo compartilhando, né? Material, eu, eu recebo muita coisa. Sim. Eu e um amigo, o Luciel. A gente recebe muita coisa, as pessoas marcam a gente, né? Uma, ah, antigamente tá. a gente tinha uma rádio, né? A gente recebia muita coisa por e-mail, agora a gente não tem mais a, a rádio a gente tem o nosso site também, que tem muito material que a gente posta ali, que a gente postava é, resenhas e tal falando sobre o CD e tal, então hum. é, uma, é uma comunidade ali para você saber o que, que tá rolando de improvisação e, e, o tema,
1: e o tema comum é o improviso é o um improviso, in, é a música instrumental
2: brasileira na verdade, ah, sim, é. sim, independente do, do, do
1: instrumento
2: independente okay. do instrumento, é a música Caio instrumental legal. brasileira é. e acabou virando ali uma comunidade assim, a gente acaba se conhecendo e conhecendo muita gente também, né Co acaba virando um, um palco para a galera que está começando divulgando. também, ou que já tá um tempo. Pô, com certeza. E agora cara. eu gostaria de tirar uma muito, dúvida. Muito músico, a gente ajudou muito músico vindo mim para essa coisa da internet, sabe? Hum, sim, sim a gente muito consultoria também. Até quantos
0: por cento é considerado plágio de uma música?
2: Ah, cara, eu não sei dizer. Acho que dizem que é sete notas, né? Uma coisa assim.
0: Porque recentemente rolou, né? Um, tá rolando na internet, né? Do Martin da Vila com a, a Adele e tal. E o pessoal tá falando... O que você agiu?
1: O que você acha disso aí? Cara, eu abriu? achei
2: muito parecido <risos> com a música do Martinho, é. Tanto que eles botaram a dele e a dela, assim... E... É, eu ouvi, assim, é, com as duas, eu achei muito parecido, a assim. A dele e é a dela. É, é a dele e é a dela. <risos> <risos> mas não, eu, não tinha, eu já conheci aquela música, mas não tinha percebido. Mas quando coloca assim uma com a outra, eu achei muito parecido, cara. Eu não parei pra fazer uma análise, assim, só Só, só ouvi, ouvi assim. né? Mas e... estão dizendo que é, deve ser, cara. É. Eu não sei se se ela teve a intenção de plagiar mesmo, se foi uma coincidência, porque tem um papo que eles são da mesma gravadora, se eu não me engano, mesmo é. assim.
0: É, Eu vi uma eu entrevista lendo, com o é. um autor da música, ele fala que ele chegou a notificar para tipo a liberar mesmo, para tentar fazer uma parceria. Não hum. teve resposta e ele entrou com o advogado, porque também a mulher vai ficar ganhando grana com a música dele, né? É,
2: é, o tem, ganha é eles, dele, né? eles com certeza vão checar, né, para saber se é mesma ou não. Eu achei parecido, cara. É, Mas eu também possível. penso
0: numa uma situação assim Se eu tenho uma música que é registrada aqui no Brasil Um cara grava, sei lá, lá na Croácia É mais difícil e, de você conseguir pegar E aí né? eu fico sabendo que ele gravou Algo que é, é a minha melodia Inteira, só que com a letra dele diferente Então, tipo Teria que ser um registro meio que mundial, né É, fazer. Você, tem,
2: você tem as Empresas que cuidam Disso fora do Brasil, uhum. né ah, Você entendi. precisa ter. Ah, tá. Sim. É cada, porque as empresas elas atuam onde tem o registro, né? Uhum. então mas essas empresas, assim, elas, tipo, elas são de alguma forma
1: vinculadas ao ECAD, tipo, com as associações? Assim. Não, o
2: ECAD é no Brasil, né? Não, então é é. no Brasil, mas tipo, não. tem alguma sincronia, pode, né? Pode, pode da... ser que uma ou outra até seja, mas, ah, por exemplo, acho que eu conheço, é, não. Elas cuidam da sua música fora do país mesmo. Entendi. É. Hum. E você precisa ter, é. ainda mais a galera que vende música fora, né? Pois é. Eu, não é, essa é. música que tá no Spotify, porque, tipo assim, por exemplo, a que tá no Spotify, o Spotify meio que é o, o canal é onde vai, né? Vai fazer esse controle de pagar e tal, mas pra não acontecer essa coisa, né? Se um artista internacional for usar e tal, é. aí ele usa, assim, sem o seu direito, aí já tem a empresa que é ali, que, por exemplo, cuida da sua música na Europa. Saiu na Europa ali, o cara já vai lá, ó, tem que pagar, é. senão não rola, entendeu? É. O problema é, tipo assim, daqui do Brasil como é que você vai fazer a Adel, que sei lá, vamos supor que. Como é que você vai fazer a Adel indenizar o Martin da Vila? É. Mesmo que, ele, que ela seja condenada, assim, é difícil, cara. É. é mesmo. Eu não sei como é que funciona, né? Mas. É. Porque provavelmente. Como é que o Martin da Vila deve estar fazendo isso? Ele deve ter dado entrada no país que ela mora, não sei, né? Eu não sei essa, essa parte do direito. assim. É,
1: eu, na semana passada eu até comentei isso. Porque não adianta cara, a Justiça Brasileira
2: ser. condenar ela, por exemplo. Vai, vai ah, não. É,
0: pois não, é. ele, ele vai entrar no exterior, judicialmente. É, então. Ele não vai entrar por aqui, não. Né, o, o autor lá. Inclusive, ele não é só o autor do Matinho na Vila, não. Ele faz música para vários... Tipo assim, eu não conhecia ele como autor, porque normalmente o autor fica, é, não, né? Não. O compositor fica meio de lado. Mas aí, quando ele mostrou, na notícia que eu vi, quando foi mostrando as músicas que ele já fez, eu falei, pô, eu conheço, conheço, tipo, Zeca Fagodinho. Aí eu fui vendo, com certeza ele deve ter registro exterior também.
3: Hum, porque então, esses músicos que... às
0: vezes fazem show nos Estados Unidos, né? Igual é. o Jorge Aragão tava no, no, em Miami, né? Esses dias fazendo show lá. Então, com certeza deve ter, né?
1: E foi por acaso.
0: Eu acredito que não primeiro. plagiou. Eu acredito que foi uma coincidência. Porque, pô, mulher de muito longe, ela não, não ouviu a música Mulheres do Martin é. da Vila. É. Sei lá. Eu <risos> acho que foi uma coincidência.
2: sete notas, né, Diogo? Eu acho que são sete notas. É, não tenho certeza, eu nem não. sabia que tinha é. muita Eu acho que foi, que foi uma coincidência,
0: cara, sinceramente.
2: É, pode ser.
0: É, mas é parecido. É, mas é <risos> não. Mas acontece, véi, Igual o Rod
2: Stewart lá e o Jorge, Benter, né? o é. e Jorge é. Ben. O Rod Stewart e o é. O Rod Stewart passou um tempo no Brasil
1: a música, depois ele voltou é. coisa, a música e É, é tem, bem tem bem. vários cases, né, cara? Tem vários cases assim que realmente serviu o secos e molhados. Aí não sei se foi, eu acho que foi verídico isso aí, o quis e os secos e molhados. Não, mas aí é o da, da... É, não é, que aí não tem como, eu acho que nem tem como processo disso, mais. Não, é, mas serviu. Cara, mas serviu. Mas é, por ser porra. Assim. <risos> 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 por causa da forma que eu me visto, <risos> né? <risos> <risos> Mas, mas serviu também, né? A, a, parece que teve uma... uma na, na época a história disso, que eles conheceram e tal, e serviu de inspiração aí pro, pra, pra banda Kiss, né? Doideira, né? Legal, Esse
0: negócio de plágio aí.
1: <risos> e a galera, assim, o que que você vê no Brasil da, pra onde você tá andando aí? Igual, você vai para Fortaleza? Vou, o próximo concerto é em Fortaleza. Eita, caramba. E você vê uma galera nova aí, jogo aparecendo... É, com uma
2: nova pegada Com uma nova tendência Se dedicando na... na... Cara a, é, a música popular Assim, instrumental brasileira Tem uma galera chegando aí É Sempre tem Sim, sim É uma música Que produz bom, bons músicos Assim Sim e A não... gente tem Tem muita gente chegando E muita gente original, né Fazendo trabalho original Fazendo uhum. coisa boa O que eu acho que é bem legal E as pessoas que não tem trabalho Mas tem muita gente nova Tocando e tocando pra caramba, né
1: Tocando Sim. muito. É, cara, é, é muito interessante. A gente teve. A gente teve o Nadinho, que é um compositor de barra. É, inclusive a música do Jair Rodolfo Faz Amor Comigo Só Hoje. Que é Hoje é Hit e tal. E aí ele. É muito interessante. Como é que.. É, a gente tá falando que é, o, os dois são da música. Só que a pegada dele é muito, é, é uma pegada muito comercial até o ambiente que ele estava em Goiânia, Goiás e tal é uma casa com compositores seis compositores com metas de composição ele fala, igual ele falou uma das coisas que me marcou muito o refrão tem que entrar em até 30 segundos tem toda uma uma
0: técnica, uma né?
1: teoria, uma técnica para virar hit, né? pra chegar a virar hit e ele falou que durante esse tempo, essa música Faz Amor Comigo, só hoje é a número 75 de 400 músicas que eles fizeram. Caramba. Durante um período assim que relativamente curto. E é muito interessante também, porque a gente hoje fala muito da comercialização da música, uhum. né? Dessa pegada de ah, hoje tá tudo comercial, né? A gente hoje é só single,
0: ninguém faz mais álbum, né? uma é, falando isso também.
1: Tipo, essa questão do single eu até entendo um pouco, talvez, pela velocidade das informações. Não sei se também se... Mas é muito interessante também mostrar o outro lado, a parte nem tão comercial assim. Por exemplo, a música, as músicas que você fez em no Sebastiana. É... Acho pouco provável que você tenha... Não, essa daqui eu vou colocar nesse tempo aqui pra... pra virar hit. Virar, é, pra bombar e tipo ficar na cabeça das pessoas, não sei, qual, qual, qual a sua visão, assim, eu, eu acredito que no, no, na, no estilo que você toca, na, 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 no que você propõe, a parte comercial talvez esteja numa segunda instância ou terceira, Com, como que é a visão de você como músico em relação a essa parte, assim, qual é, qual é talvez uma, uma priorização, ah, quero passar a mensagem da obra, Depo e depois, a consequência disso é, é, é o, retorno comercial, o retorno financeiro ou comercial da música. Como é que é essa visão aí?
2: Então, é, o, o mercado instrumental ele também é um mercado, né? Esse sim. mercado de música instrumental brasileira Então, acaba que você tem essa preocupação também de estar tá no mercado, uhum. de se adaptar ao mercado e tal. Mas é um mercado que te permite também ter a sua originalidade, né? Trazer ah, tá. a sua... sim a sua voz, aquela, aquela coisa que você quer mostrar, que você traz. Uhum. Então, é característica do mercado mesmo. É, mas a gente percebe que algum, algumas peculiaridades é, vendem mais que outras, né? Ah. No, nesse mercado instrumental também. Mas é um mercado. Mas hoje em dia também a galera é, se apega muito, eu diria, ao, ao, à pessoa, né? Hum. Ah, você vê muita, tá. muita galera aí que, que de, de música que bomba Que você vê que a galera tá seguindo o cara Acha o cara legal e tal Acho o cara tocando muito bom também Mas você vê que, né
3: uhum.
2: Vai muito pela é, O que ela é cria muito pela música, ouvir, cria. Entendeu? Uhum. é O cara às vezes é meio showman Faz umas coisas ah, e sabe. tal Tem muito isso também O que é legal também uhum. O cara né, conseguiu ali atrair a sua audiência através disso Então eu acho que você tem que ir olhando caso a caso, né e mas é, e com relação à música de mercado hoje em dia né partindo assim para o mercado maior eu acho que tudo também é um pouco fruto do, do seu tempo né e verdade e não dá eu acho que a gente fala muito do mercado a gente fala assim ah que a música hoje é, é ruim né piorou com relação ao anterior mas é. mas eu acho um pouco difícil de você fazer é, os julgamentos porque depende muito cara depende de qual, por onde você tá olhando né é, é. <risos> verdade, cara. E o ruim é muito é. subjetivo, né? Pois Porque é. Porque o que depende. é ruim para mim, é. para
0: você não é.
3: Total, depende por né? onde você
2: está olhando, né? De repente a geração de hoje não acha bom o que a gente fez antigamente. É. Se você for olhar para uma questão técnica, sei lá, musical ou literária, talvez você vá falar assim, não. Mas é. a, a, por causa desses critérios, o que a gente fazia antigamente era melhor, ou de repente pode pode achar que que a de hoje é melhor. Então é difícil fazer esse julgamento. Eu acho que, na verdade, a gente tem que estar tá sempre é, pensando no todo, né? Por exemplo. Uhum. Acho que o mais importante é o que, que esse produto artístico reflete na sociedade, por exemplo. Hum. É, porque a gente sabe que a arte, ela interfere na sociedade, né? Então, é demais. Por exemplo, a roupa da novela vende, todo mundo vai querer usar. sim. Então, aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também, ó. A trilha né? sonora de filme É, essa, é fazer de um tudo. pouco mais uma reflexão, assim, o que que isso tá causando na sociedade, qual, qual é o retorno disso, positivo e negativo, porque tudo tem, né, positivo e negativo e tal. Sim. Porque tudo é fruto do seu tempo, né, cara? Verdade, então, a realidade cara. do nosso tempo hoje é essa, né? Sim. A sim. gente vive, vive nisso e, e também a gente, eu acho que a gente confunde um pouco música para entretenimento com, com música... Que não é para entretenimento, né? Que pode ser para várias outras coisas. Uhum. O cara fala assim, ah, mas isso é muito, sei lá, é... Isso é, é como é que fala? É, é música descartável, por exemplo. Mas é uhum. porque tem que ver para que está que sendo feito aquilo. Às vezes é só para o um é. entretenimento, entendeu? Qual o propósito, né? E a música também tem esse papel de ser para entretenimento também. Não é sim, só uma sim. coisa, né? Para despertar emoção. É. É, é, isso aí. Isso aí. Às é. vezes você quer uma música só para dançar. Às vezes você quer uma música... Pra, pra pensar, nada,
3: é. <risos> eu
0: costumo, eu gosto muito de ver trilha sonora de séries e filmes que eu gosto. E recentemente eu assisti uma série do Loki, que tá na, ah. na Disney, e eu achei a trilha sonora da série muito incrível. Tipo, tem tudo a ver com o cara. E eu fico pensando como que o cara sente se e constrói uma trilha sonora que tem a ver com aquele personagem, né? Essa identidade, talvez, audiovisual, né? Porque tem o visual também do
3: Porra, personagem, total, né? Total.
0: E eu vejo que, assim, a galera nova não se liga muito nisso. Trilha sonora de filme, e, pô, todo mundo sabe a abertura do Star Wars. É isso que eu falo Isso falar, aí tá né? imortalizado. Tudo que
1: toca, né? Trilha todo mundo sabe a música é... do
0: Superman. Tá é. imortalizado. A música do, do Homem-Aranha. Tá. Só que ninguém entende que aquilo é música também, né? Que aquilo causa um sentimento de... A... Casado com uma imagem, com uma atuação, causa um sentimento, causa um impacto diferente do que a gente escutar um sertanejo, escutar uma outra coisa, né? É. E eu também penso muito isso. Eu nunca conheci um músico que produzisse músicas para esse meio também, assim, de trilhas sonoras para filme, produções essas é, coisas. Tem uma galera assim.
1: fera aí, né, cara? Tem, tem uma galera fera que é só focado em trilhas sonoras. Não só para e... filme
2: como para jogo, né, para game. <risos> Pô, cara, pois é. Verdade, verdade.
1: É. E, e isso é muito legal que você falou, Diogão, da ótica. E o propósito daquela música. Né? Tem espaço para vários, vários ramos, várias áreas. Né? E, e, e o que você faz também é, é muito legal desse, desse propósito comum. Por exemplo, é, o improviso, a música erudita, ou então o experimental. Né? Eu tenho primeiro a, qual é o reflexo que eu quero gerar na sociedade, ou então... É, o retorno disso, desse, dessa música experimental que eu criei, como que vai ser como que ela vai soar né? e, e você falou da peculiaridade tem algumas peculiaridades que, que você vê que bate mais assim, tipo o que? Assim, é uma técnica ao tocar, ou então uma levada, um estilo o que, que seria aí que você vê que
2: cara, é por exemplo, a galera que que muitas das vezes foca no virtuosismo assim do instrumento, aí faz aquela coisa bem de filme, saca? Ah, bem tá. artística, né? cinematográfica é, assim. A galera fica, ah, ah né? Toca tá. muito, se a mão, percebe, bota um pro outro, olha isso, olha esse cara, esse cara é um fenômeno <risos> e tal. E você <risos> vê, aí é, um, você vê que o cara tem esse viés, né? Eu quero ser Eu quero ser esse artista, né? Eu quero, <risos> quero mostrar isso e tal. Então, é, o cara foca nisso, né? É uma coisa meio cinematográfica. E, e, às vezes, o cara também foca, vamos supor, em, em ser um cara com estilo diferente, né? Sei lá. Aí investe em roupas, em, ah, tá. em Entendi. cortes Entendi. E, e cabelos. Sim. Ou vai botar... É, Igual o né? vai pintar o rosto. Sim. E aquilo vira... Caraca, quem são esses <risos> caras que estão ali cantando? Igual né? os É, <risos> <Gossary Knot>. é, <risos> é Exato. Então, assim, depende assim. O cara vai virando, né? Vai criando o seu produto ali. Sim. E, então depende muito Legal,
1: cara é. te, Tem um cara, tem um músico que eu admiro muito Assim Que é o Jacob, Jacob Collier uh -huh. Cara Ele tem uma essência Jacob é, é um fenômeno, né É, cara, ele, ele é meio, Nossa e, e assim, ele Ele é re, ele chega a ser uma, uma referência Quando se fala do piano Ou não, é, é, porque ele é Multistrumentista, né qual, qual a ótica de vocês, da, da, do pessoal do, do instrumento, do que você faz em relação ao que ele faz, assim?
2: Cara, ele toca piano pra caramba, né? <risos> é.
1: Ele é muito diferenciado, é, ele... você conhece, Lafonso? Não, esse eu não conheço,
0: <risos> esse cara. mas eu, eu, de referência eu tenho um brasileiro, eu acho que era o Emandu Costa, que era um maluco Emandu também, Costa. que toca
1: tocava.
2: Não, o Jacob toca piano pra caramba, véio. E mas... ele é muito experimental também, né? Eu não conheço assim o trabalho dele, mas do que eu já vi, né? Cara. Ele é um fenômeno. E ele tem aquela coisa de cantar também, né? Exato, cara. É, ele faz é, aquela é, produção. Muito. É. 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 E aquele lance das vozes, né? É, cara. Eu acho que ele se destacou mais por isso do que como instrumentista até.
1: Sim, eu, eu também acho, cara. Eu conheci ele com a música do... Dan, Daniel Cisa? Daniel Cisa? É, e aí ele tocou junto. Eu falei... Que isso, cara? Que... que, que e é jovem, é super novo, né, cara? Um cara assim que. É, ele é
2: novo, já ganhou 4 Grams, não grams né?
1: É. 4 5. E, cara, é muito legal, assim, e ver essa galera nova com uma pegada, assim, fora da caixinha pra caramba, assim, né? Não, ele Mas... é um
2: fenômeno. É. Ah. Fenômeno. E é fruto desses casos que acontecem, né? Da internet, às vezes, o cara. Sim, cara, cara é Hoje não, hoje ele é um nome, né? Um super. Uhum mas ele começou ali, né? Então você ainda tem esse espaço de você mostrar seu material e de repente viralizar, apesar que eu acho que já não é tanto mais, sabe? Uhum. Sim, eu tem acho que é bem menos é Muito que tem diferenciado, né? Tem que né? pôr recurso, tem que pôr é. divulgação, como você falou, eles estão cada vez entregando menos, né? É,
0: de uma, você tem que investir grana e tal. Não e hoje a galera, que... quando vai
2: fazer o lançamento, já tá o orçamento lá, né? Ah, é? <risos> Sim, cara. Orçamento para o lançamento. Verdade. Não, isso Ai, é mesmo. É um entendi. puta plano
1: de marketing, né? Para é. poder realmente...
2: É um trabalho mesmo. Aí, então, imagina quando sai do ar. <risos> quando Ai, some.
1: <risos> Nossa, é verdade, cara. É verdade. E, e assim, teve, teve algum momento durante é, essa, essa, essa carreira que você tá vivendo, né... Teve algum momento que você falou, caralho, o que eu faço? Tipo, de você falar assim, caraca, graças a Deus eu tô aqui agora. Tipo, uma parada que marca na sua vida. Você fala, nossa, o que eu tô vivendo agora. É...
2: Cara, e eu acho que tudo que eu vivi como música, assim, já, já é mais do que eu esperava, <risos> sabe? Porque eu não tinha pretensão quando comecei a ser música, assim, saca? Sim, sim. E eu sempre falo que. Que, sei lá, pra mim já foi suficiente, saca? <risos> já foi mais do que eu esperava, assim.
1: Que maneiro, cara.
2: você ter esse certo reconhecimento, né? Ter e ter tido as oportunidades que eu tive, eu já acho muito, cara. <risos>
1: Não, muito, é. pô, muito foda, é, cara. Eu, muito foda.
2: Eu, eu acredito que terão, terão outras ainda, né? Sim. Já tem tido, né? Outras, por exemplo. Mês passado eu toquei no Festival Pianístico, que é um super festival lá no Sul, em Joinville. Hum. Pra mim é sempre pô, cara, eu fico pensando, pô, como que, que, né? Que as coisas são, né? Que, que, que <risos> as coisas são, que deu certo, né? Que, cê, que eu tô aqui e tal. E eu acho que todo lugar que eu vou tocar, pra mim é sempre esse sentimento, pô, cara, fico muito feliz <risos> de estar tá aqui, sabe? Sim, sim. Uma gratidão. É, aí, né? são umas oportunidades que. E saber assim, poxa, as pessoas vão lá pra te ver e as pessoas depois do show querem tirar foto, querem pedir autógrafo. Por exemplo, eu toquei em Israel,
3: uhum.
2: em Tel, Tel vive e aí no final o cara veio pedir para autografar o CD. Aí eu autografei o CD, eu falei: "Cara, onde tu comprou esse CD? Porque eu não tava vendendo lá". Ele falou: "Cara, comprei no Japão, velho". Pô. Caraca, cara, Caraca, de... Aí o cara viu que você tava lá em Israel, o cara tava lá, pô, vou lá assistir, vou levar o CD pro cara assinar, pô. Isso para mim já é Cara, não tem preço, super, super, super reconhecimento. Entendeu? Muito maneiro, mesmo. Caraca, que Porque que a galera legal. que ouve música esse tipo de música que a gente faz, é uma galera que ouve mesmo, né, é. que vai ou quer ouvir a música, o cara, o cara para, o cara analisa, o cara sim, observa sim. o que você fez, o cara fala, pô, mas várias vezes o cara fala e fala, pô, naquela música tu fez isso e isso, pô, sabe, de onde tu tirou aquilo, pô, Aí te compara com outros artistas da história e tal, ah, e caramba. isso pra mim já é mais do que eu esperava, né, cara, pô, porque é realmente uma coisa que a gente não, não planeja, né. Sim. E eu gosto, eu faço muito música pela música, né? Embora eu tenha trabalhado pra, pra virar um, assim, um artista, né? E trabalho todo dia, mas eu, eu, eu tenho mesmo essa coisa com a música, né? De querer... O sentimento de... ali, né? É, de querer deixar um, um material musical mesmo, assim, né? Pra, pra um a sociedade. Sim. Pra história da música mesmo, em geral. Esse é um foco que eu tenho, né? Uma, uhum. uma coisa que eu busco mesmo. E quando eu vejo, assim, esses pequenos resultados, pra mim, são muita coisa, né? Mais do que... Do que... M muitas outras, né? Sim, aí é. às vezes você vai, por exemplo, em universidades fora do Brasil, dá workshops e tal, e a galera conhece o seu trabalho. Caraca. E a galera fala, e a galera pergunta, e a galera quer saber. Tem um interesse, assim, né? Pô, Porra. isso não tem preço, né, cara? Isso
1: é... são, são uns pequenos detalhes, né? De... Sim, é.
2: E, <risos> e de barra do Piraí, né? que é o Que a gente sempre, isso, todo
0: podcast olha a gente isso, fala, velho. pô, de barra do Piraí. É.
1: <risos> é, cara, a, a gente a cada semana, a gente Vem se surpreendendo cada vez mais. Jogo é. é muita gente de diversas áreas, mas cada um com histórias assim maravilhosas, sabe? E, e é isso, são esses detalhes que fazem com que a gente queira, queira né? Sim, crescer, sim. seguir com o projeto, cara. E realmente não, não tem preço, não. E cara, parabéns, da voz
0: pro, pro interior, né? Porque a gente grita e ninguém ouve, né? Então, de é, vez em quando é bom ter um lugar é que você possa falar. E a
1: gente é. faz o nosso, meu irmão. A gente, a gente faz
0: o nosso, vamos embora. Pô, que bom é... que vocês estão fazendo. Teve uma hora, teve uma hora que eu te perguntei os pianistas, aí acabou que a gente entrou no outro assunto e tal, mas aí eu queria que você falasse aí os, os pianistas. Então, que Você é... gosta, que é pra, tem, pra tem eu anotar o... também.
2: Tem aqueles que eu te falei, Luiz, essa, Bertis Monte, Nelson Freire, Marta Ágares, tem o César Camargo Mariano. Ah, e tem, tem assim, a galera. Que é, que é mais internacional que é, que é dentro dessa área do, da, da improvisação, do jazz, uhum. que eu gosto muito, que é Ticoria que inclusive faleceu, acho que esse ano ou ano passado acho que foi esse ano Kit Gerard, Brad Meldow é Happy Hancock foi é muita hora. gente, velho. <risos> sim, sim. Mas eu diria que tem fases, né? Tem épocas que eu ouço mais, sei lá, por exemplo, Brad Meldau, tem outras épocas que eu ouço mais de Coria. Até ia te perguntar isso, o que, o que você ouve, tal então. Cara, então, eu tava numa, numa, num ritmo de trabalho tão alucinante antes da, da pandemia. Por exemplo, no último ano antes da pandemia, eu passei de agosto a, a até uns dias antes do Natal, trabalhando direto, assim, viajando, cara. Caraca. Brasil, Europa, sabe, viajamos muito, assim, eu lembro que eu tava muito cansado no final do ano, e logo veio a pandemia, e aí eu me dei conta que eu não paro. eu não ouvia música mais, saca, porque, cara, <risos> você tá viajando, e a galera, e assim, tem, tem uma coisa assim legal, por exemplo, você vai fazer 10 concertos na Europa, em, sei lá, em várias cidades diferentes, e aí você já vem fazendo no Brasil também, vários concertos, aí você vai emendando uma viagem na outra, não é fazer mimimi, como eu falei. Eu, eu sou muito grato a, a tudo isso. Mas chega uma hora que você está muito cansado. Sim, uhum. sim. Então, quando você está no avião, você está dormindo.
0: Mentalmente Caraca. também. Aí,
2: uhum. quando você sai do avião, que você vai para van do, do festival, vai pegar o táxi ou o carro, tá dormindo, cara.
3: Sim.
0: Aí cara.
2: a galera fala assim, pô, hoje, hoje você tem cinco horas livres pra tu passear. Porra, cara, tu não vai passear, velho. Você vai dormir. <risos> <Sim>. <risos> Apesar que eu faço um esforço danado, porque às vezes eu tô num lugar, cara, que é um, paí, um outro país e a oportunidade <risos> tá lá, aí eu, eu falo, não, cara, eu vou dar uma volta. Mas tu vai dar uma volta, mas não é, né, aquela coisa. Não tem tu... é aquela
0: energia, né. É, então você
2: tá, tempo, tu tá, tá, tá o tempo todo cansado, cara, porque assim, é, é o tempo todo um, uma cidade diferente, um país diferente, uma cultura diferente, aí todo comida. Não também, todo, é. mas quase todos os lugares é, mas vai, outros lugares que você chega na Europa, que não faz parte da, 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 do, do, da União Europeia aí tem que passar pela alfândega né? Uhum. que é a imigração, tem que passar pela imigração, aí tem aquela burocracia é. às vezes o cara te para aí o cara, não, tu vai, é, você às vezes é o sorteado, o cara, não, uhum. tu vai que to, vai tocar, vai trabalhar, quer ver toda a documentação aí tem que ficar às vezes fica duas, três horas ali, aí atrasa tudo, aí você volta com tudo atrasado Aí tem aquela coisa do voo, às vezes atrasa e tal. Então, assim, tem toda essa logística, né, que faz parte da vida do artista e ainda mais a gente que nós não somos é, popstar, né, que tem o próprio avião, tem tudo. A é. gente tem que, né, uhum. viajando ali no normal mesmo, pegando, é, às vezes trem e tal. É. Yeah. E, e tem todo esse cansaço, né, cara? Isso é um cansaço, cara. E o problema é que, assim, a gente trabalha com música de, que eu chamo de performance de elite, né? Uhum. Então, o cansaço mental, ele vai, ele vai te atrapalhar muito, muito, é, muito, entendeu? Cara. Mais do que o cansaço físico. Sim. Porque o cansaço físico, vamos supor, Ai, hoje estou tô com uma dor no corpo, uma dor na coluna, eu tomo um remédio. Aqui Dá é meia não. hora 40 minutos, você não tá assistindo mais nada ou tá assistindo muito pouco e... Mas o cansaço mental, cara, pô... Você não é, consegue os, pensar porque direito. Porque seu, o seu trabalho é muito mental também, né? Pô, demais. É aquela imersão no palco, né? Poxa, eu viajei uma época fazendo um concerto de piano improvisado. Então, pô, cara... aquilo, Nossa. aquilo exige muito, né? Uhum. É meio desculpa... Então, você que, chega que ali, canção. é uma imersão, assim, né? Você absorve aquilo, absorve o público. Então, às vezes, você não... Você tá muito cansado, então você passa o tempo todo assim, tentando descansar. Descansar aqui, descansar ali... E nesse meio termo também... Nesse meio tempo de um concerto para o outro... Tem sempre... Ainda mais hoje com a, com a era do, dos blogs e... Dos podcasts e dos canais... Uhum. Os críticos de música, né? A galera começou a criar o seu, o seu próprio canal e tal... E, o, e os próprios jornais, né? Uhum. Então, às vezes, tipo... Você chega numa cidade... Sei lá... Eu, você chega na cidade que você vai tocar... Sei lá, vou tocar amanhã... Eu chego hoje à noite... Uhum. Aí chego, vou pro o hotel, janto... Aí você sobe, toma um banho e tal, liga a TV, assiste um pouco dó. Aí no outro dia tu vai acordar, tu já tem uma agenda. Uhum. Você vai acordar às oito, a produtora vai, vai te pegar às nove, né? Aquela, Tudo... A produtora viaja com você, a minha mãe viaja comigo e tal. O Caio também, que é o filho dela. Às vezes o, a galera que tá tocando, o pessoal do trio e tal. Você nunca tá sozinho, mas aí e tem sempre alguém cuidando daquilo ali pra você. Mas aí você, uhum. às vezes, você acorda de manhã você tem assim, ó... De manhã tal, tal hora, você vai dar entrevista para para rádio tal. Ou às vezes para TV tal. Vai sair da TV, você vai para o crítico tal. que às vezes o cara é um crítico... Uhum. Porque ninguém conhece, mas o meio da, 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 desse meio que você trabalha, conhece, conhece. entendeu? Todo mundo <risos> lê aquilo. Caraca. Aí tu vai sair daqui, tu vai dar entrevista para o cara. Você
1: não sabe qual vai ser a pergunta, né?
2: Não, às vezes até Já tem você uma... recebe um, 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 script. Um, um script. E... Mas isso é outra coisa complicada, porque às vezes você... Não dá tempo de você ver de o <risos> Sim, Entendeu? Cara. Por isso que a gente não tem. É, né? A gente às só vezes conversa. Acontece, <risos> mas dependendo do crítico, você tem que ler, porque o cara está o cara, o cara ali fazendo um trabalho mesmo. Sim. É, Cirúrgico inucioso, mesmo, né? Né? É né? O cara estuda a tua obra mesmo. E rola uns questionamentos e tal. Então, dali você, você sai... Então, assim, você, aí, aí, dali você <risos> vai depois almoçar. Aí, à tarde, você pensa... Agora tem que ir pro teatro, onde você vai tocar, tem que passar o som, aí tem que passar o piano, tem Nossa, que passar o som é e pegado, tal. É pegado, né? Aí uma, duas horas antes do show, você dá uma descansada pra tocar. Pô, no final do dia, tu tá morto, velho. Entendeu? Caraca. Aí no outro aí. dia tu acorda cedo, tu já vai sair daquela cidade, já vai pra uma outra cidade. Nossa. Aí tu vai pegar de novo, vai pegar táxi. E vai. Ou vai pegar trem, é. ou vai pegar a van. É um ciclo, né? Aí, depois vai pegar outro avião, pra ir não sei pra onde e tal. Aí tu chega lá no outro dia à noite, aí você dorme, descansa. No outro dia tu acorda de manhã, aí você é, tem que falar na novo. rádio e tal. Aí outro crítico. Aí a gente pensa assim, cara, mas... Mas tem tanto crítico assim. E aí o... Mas cada cidade tem.
0: E aí a galera só vê a parte bonita, que é, Sim, tocando, é tocando no pau. É, e eu o processo ninguém vê, né? E, e,
2: e aí com a pandemia isso deu uma. Deu uma parou tudo, né? Aí ficou tudo Caraca, online, é né? É eu mesmo. fiz muita live, assim, dando entrevista, falando, participando, tocando. Muito festival também e tal. E, e aí, mas aí eu pude parar pra ouvir música, né? Que ah. Eu ficava em casa, foi até aí que eu passei a compor, passei a pensar em outras coisas e tal. Hum. Porque você fica nesse ritmo, cara, você tá trabalhando, mas aí você começa a não ter mais esse feeling, entendeu? Uhum. É. Aí, pô, você tá, você tá. Você bota uma música pra ouvir, não vou, mas aí tu dorme, aí tu não ouve aquela música. Uhum. E é pra, pra minha área é muito legal ouvir as coisas novas que estão surgindo. Eu gosto muito de ouvir, de, sabe? Uhum. E tava vivendo no automático é, né, tava muito no automático, entendeu aí eu até falava com, com, com algumas pessoas assim, mais perto, cara, você fica um pouco desconectado da música, sabe porque a gente que, que trabalha assim com performance de elite, rola, rola uma conexão né, a música pra gente é um, é um momento muito especial ali, fazer uhum. música, né a gente faz aquilo porque é uma coisa especial que a gente tem ali, né a gente ganha dinheiro com isso, ótimo. Mas a gente faz é mesmo né, por aquele momento. Pela e conexão ali. Né? E, cara, a gente tem um preço também para fazer aquilo, né? Eu não cobro, assim, tão barato também. Às vezes a cara liga assim, ah, eu tenho tanto para... Não liga mais para mim, né? Eu agora liga para minha manager Tenho tanto. Ah, cara, por tanto a gente não vai. Entendeu? Porque a gente também já tem um... Tem uma estrutura. Um, né? Claro, claro. A gente... <coughs> não, é, não é ser arrogante, mas assim, é porque a gente tá, tá realmente... Sim. Querendo fazer aquilo dali e tal. Então, é, tem toda essa coisa mental, assim, então, mas eu tava meio desconectado, né, porque você fica nessa pira, cara, e quando é que tu parou pra pensar em música? Tu chega, às vezes, pra tocar, aí você tá assim, pô, ligadão, entendeu? Porque tem que ter essa... É, o ócio é necessário né? Tem que desligar também, um né? pouco, é, porque pro, pro, pro pensamento, cara, pra, pra coisa, assim, que você quer fazer... Não precisa... Eu nem precisa ser assim, aquela co a coisa culta, não. Mas quando você quer refletir sobre algo, né? Uhum. Quando você quer fazer algo, você quer propor uma reflexão, que você quer <risos> despertar nas pessoas algo mais, né? Uhum. Pra pessoa, né? Aí... Essa reflexão exige o ócio. O ócio é bom por isso, né? Sim. Por isso que tinha aquela ideia antigamente de pensadores sentados no banco, só pensando, porque é. pensar é difícil, cara. <risos> é, sim. É. Então, assim, você precisa do ócio para pensar. E para fazer arte, assim, para criar a música, eu acho que para você ter essa conexão com a música, você ter esse ócio é bom, entendeu? Com certeza. Então, quando você fica numa rotina muito agitada, você às vezes sobe para o palco e parece que você tá meio desconectado. Aí você vai levando um tempo para...
3: Uhum. pra conectar.
2: Porque a música também ela rola no automático, certo? Sim. Né? Tá tudo meio que automatizado, mas para você começar a criar aquele sabe, aquela hora que dá uma liga assim, que você vê que a você... A conexão caraca, mesmo, agora, né? Rolou, então. eu acho uhum. que precisa um pouco do ósseo, assim. A agitação um pouco... Caraca, interessante. Complicada, é. Interessante. Ah, não é à toa que, que, que nessa pensado.
1: pandemia uma pancada de música autoral nasceu. Aí. Sim, é. Tem o projeto do Bruninho, tem o Sebastiana. Tem muito, muito músico, cara, que lançou autoral porque aconteceu o que eles não estavam conseguindo né antes da pandemia era aquele automático aquela correria e aí não teve escolha mesmo né? tinha que estar tá dentro de casa e aí, e aí teve tem uma coisa né é. então é, é cara é muito interessante como é que eu, eu tô curioso assim tô achando interessante esse essa volta né com a galera que se desenvolveu muito no online, no digital e tal. E essa volta, esse mix aí. Tô curioso pra ver como é que vai ser. Talvez possa... A galera tá muito mais madura, mais profissionalizada. É, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né?
2: É, eu acho que... Que, que mudou em questão do... Dessa coisa da música que é produzida online. Eu acho que uhum. cresceu muito. Aí eu acho que não tem mais volta. Acho que vai ficar... Hum. inclusive o Marcelo
0: é. D2 fez uma música toda na Twitch, online é. É. com participação é. online da, da galera o, o álbum, é. o, álbum né? é. o álbum inteiro é, uma coisa que eu queria perguntar também é, você tem uma preferência de piano e se tem diferença de um pro outro de marca? sonora, não, tipo piano vertical, piano cravo
2: piano... ah sim, entendi cara, e, o piano e, esse tamanho do piano, piano vertical piano de cauda e tal, é, tem a ver com o local que você vai tocar, né por ah. exemplo, se eu for dar um concerto, um show aqui com vocês, um piano de cauda é muito para aqui, né? Ah. Vai dar muito som aqui, tu não vai ouvir mais nada. E a quantidade de harmônica que ele vai dar, entendeu? Vai, vai sujar o som o microfone, o cara que for mixar vai ter um trabalho não dá nada para limpar isso. Então, é, o tamanho do piano tem a ver com a sala também, o tamanho hum, da sala, o tipo ambiente. de sala e tal. Caraca, legal. Porque o tamanho do piano, ele vai te dar mais som, entendeu? Uhum. Então, um piano de, de armário pequeno, por exemplo, ele vai te dar um som até tal lugar. Que um,
0: é o pessoal costuma ter em casa, né?
2: É, para estudar e tal. Mas tem gente que tem um de cauda, né? Eu espero um dia poder ter o um de cauda, não tem uhum. onde pôr agora, né? Um <risos> ou eu tiro a minha sala, ou eu boto, é. boto o piano. Deito no piano, como no piano. No piano. <risos> é grande. É grande mesmo. Então, é, mas... <risos> pra estudar não, não faz muita diferença, mas faz mais diferença pra tocar, né? O tamanho da sala e tal. Entendi. E, mas também é porque, em geral, às vezes o pessoal faz um concerto no teatro, aí no, o piano na né, tradição não é microfonado, né? É o uh -huh. som natural mesmo. Mas isso tá mudando também, né? Hoje tem microfonado muito. Tecnologia. Mas também tem o timbre do piano, Eu acho que isso vale muito também, né? Hum, o timbre do piano, né? Tem pianos aí que custa... Muito caro é um milhão. É o tímido, é o timbre, né? <risos> o som, né? No final das contas, o que vale é o som, claro que tem toda uma mecânica do piano, né? Os materiais é né? o, o tipo de tecla de toque, que resposta que o piano tá te dando, tudo isso é importante. Mas esses pianos assim de alto nível, ele já tem tudo isso, né? O que, difere, o que diferencia mesmo, eu acho, é o timbre. Hum. Entendi. Aí o time claro. passa a valer muito. Mas inclusive, o time também é gosto, né?
0: Inclusive, eu já viu um, no um Manual do Mundo, no canal dele, tem como que é produzido o piano. É tem um vídeo. vídeo né? É maneiro
1: demais. Pô, eu nunca então, vi. Deve ser maneiro. Depois assiste. Não, não deve é ser bem. fácil, não. Velho, além de todo o lance de lutearia, é tipo é um móvel. É é um móvel. É uma construção. De... É um móvel. O Bruno, a galera que, que não ouviu aqui, além da. O Bruninho falou, além da parte da construção de lutearia, é um móvel, né? Então é. Caramba, não, é um legal. móvel,
2: sem dúvida. É um <risos> móvel.
1: E se já teve algum imprevisto, assim, de ir tocar um lugar e estar tá desafinado, alguma coisa assim? Já teve algum.
2: Cara, an antes, no início, assim, tinha muito, né? Agora que, que, que a gente passou a ter um certo. É, um certo destaque maior e começamos a tocar em, em outros lugares, que são lugares mais preparados, Aí né? Já não, Aí sim. não... não tem como, porque o afinador tá lá no dia, né? Ele, você só... Você vai passar o piano agora e ele já tá lá afinando, você chega lá, ele fica do seu lado, você passa ah, o piano, porra. você fala, ó, mexe mais aqui nessa tecla, mexe mais nessa... E ele fica lá, inclusive, depois, se você precisar, ele volta e mexe. Ah, legal, Mas cara. você encontra, assim, pianos... Não tão bons. Não que não tão bons, assim. Você encontra pianos melhores que outros, né? Uhum, sim. Depende também disso. Isso Qual acontece, uma, é.
1: uma tecla, talvez, uma...
2: É, não. É, às vezes o piano, ele tem uma idade já, ah, né? tá. O outro é sim. mais novo. Mas às vezes também não é, não é regra. Às vezes o piano é novo, mas o som do outro é melhor. Ah, ou, sim, ou sim. mais antigo, às vezes. Uhum. Tem questões melhores e tal. Não é regra, não. O piano também é uma coisa... Por isso que sempre quando você for comprar um piano é legal você não comprar assim por marca ou pela internet. Ah, é? é legal marca. você tocar. Ah. Eu gostei desse que eu tô tocando. Então eu vou levar esse aqui, ah, entendeu? Ah, não? Porque não é igual. Eu posso comprar, sei lá, se eu pegar três pianos da Yamaha e três da Stanley, tá, não vão ser igual. Cada piano vai ser uma coisa. Caraca. É uma coisa muito assim orgânica. Particular, né? É. Cada piano entendi. vai ser uma coisa. Não legal. E eu acho que tipo assim, um violão também é assim. Esses instrumentos mais assim. Um baixo acústico, um violão tchera... O violino, eu acho que também tem isso, de você, não basta só a marca, você né, tem que tocar e ver. É. Porque acaba sendo uma coisa pessoal também, né? Como você sente aquele instrumento, como é que você interage com o instrumento. É conexão, e tem uma coisa né? também, o instrumento sente o clima, porque é um instrumento uhum. acústico, né? A madeira, a, madeira... Vai, a madeira sente o clima, então Dependendo assim... Dependendo se está quente, é. se está frio, né?
0: Ele contrai, retrai, né?
2: Tem tudo é, isso, verdade. cara. Cara, legal. Tudo isso legal. faz parte da,
1: meu, da nossa eu, rotina. Meu pai tem muito, assim, meu pai é mais violão e guitarra, mas ele tem muito disso. Ah, vai na loja. Não, não vou comprar na internet, vou lá experimentar, vou ver qual é. é. é se é mais macio. Ah, mínimo. Beleza, mínimo é uma marca legal pra violão. Mas
2: e aí? Né, é, esse daqui é mais duro, coisas. mas, né? A é corda muito, que você ouve, tudo influencia. É, isso é mesmo. Porque e, o, você dá, o, o seu corpo que tá interagindo, né? Sim. E às vezes eu gosto muito de um piano ou o cara que vai tocar depois não gosta. Tem isso hum. também, gosto também.
0: Uma coisa que eu percebi também é, é, no piano em si você tem que dar meio que uma esporrada mais forte porque, né, é mais duro e tal a
2: tecla, tecla pesada, Depois eu de é,
0: é, depois quando eu fui fazer aula de teclado eu quase quebrei o teclado, porque eu tava acostumado a <risos> bater forte na parada
2: é, mas aí né? você vai acostumando, né você sabe depois com o um tempo que...
0: hoje tem tipo... É,
1: já preseta né
0: <risos> hoje tem tipo simuladores, né da, daquele peso ali, da tecla, né antes não, não tinha, a, a primeira vez pesado. que eu primeira vez que eu vi um piano foi na sala Cecília Meredes lá no Rio Sério? Janeiro. Eu, era, eu era novo, fui lá com a Euterpe Que é ter um negócio de bandas lá
2: Aí tu já viu o um Pianão mesmo lá, porque lá É, tem... <risos>
0: aí tipo assim Eu só tinha visto em filme, na televisão eu Nunca tinha visto de perto, né E nas lojinhas de música que eu entrei aqui não tinha isso, né Aí eu entrei, olhei assim e falei, caraca, que maneiro. Aí eu fui lá, apertei uma tecla pra ver qual que é. E a acústica da sala lá é impecável, né? Então, se um cara fala baixinho lá no canto, no final você ouve. Porque caraca, legal. o som da sala é, é incrível. E foi a primeira vez que eu ouvi um piano de perto, assim. E né, tive essa experiência.
1: Isso é, é, é legal
0: demais. Mas eu sempre percebi que essa, essa questão que ele falou de o som ser diferente. Igual é, o Benito de Paula gostava de tocar piano cravo, né? Que ele tem um som mais estridente, menos grave, né? e Então eu sempre é, pensei nisso, tipo, pô, qual a diferença, por que isso, por que aquilo e tal, né, então foi mais a curiosidade, mais nesse sentido mesmo.
1: E, jogão qual dica você daria aí pra um jovem que quer começar a tocar piano, é,
2: daqui de Barra, o que, que você diria, assim, quais dicas você daria pra essa molecada aí? A primeira é a dica de estudar mesmo o instrumento, né, cara... É, buscar ali um estudo qualificado, um bom professor e e depois se ele decidisse ser músico mesmo, ele vai precisar né, conhecer os caminhos, né? Sim. Ver que tipo de, de área do piano ele quer trabalhar porque também tem várias áreas, né? A Sim. minha dica é mesmo a pessoa começar a estudar o instrumento, ver como é que ela vai se sentir e tal, é ver o nível de, de, de retorno que ela vai ter, ao é instrumento, instrumento né, no sentido de como que ela vai evoluir e tal. E daí ela decidisse, se, tipo, se eu quero ser profissional, né? Ou amador. Eu acho que te, vem, isso vem muito da relação com o instrumento. Conexão, eu não queria né? ser música Eu tava estudando música. Hum. E aí, minha relação com o piano, eu falei, cara, pô, quero quero fazer isso durante a minha vida toda, né? Quero, é isso, né? É. Você te, tem <risos> que descobrir isso, né? É, é. Mas se é um hobby também, o cara quer ter um hobby para tocar, é muito legal também. Sim, poder, sim. E aí de vez em quando a pessoa pode fazer concerto também, sem compromisso, né? Ela pode ter um hobby ali também. É muito legal porque é, porque é algo é, que, que é prazeroso e que te ajuda também a, a, como é que eu vou dizer, a você sair um pouco da, do seu mundo, né? Porque é um mundo próprio, né? Sim. Então, às vezes, eu tô ali estudando piano e passou, sei lá, três, quatro, cinco horas, e caraca, o que aconteceu no mundo? Eu não é. sei, eu tava ali só. <risos> Estado de flow, é, né? É, eu tava ali <risos> só tocando e, e vendo e fazendo, entendeu? Caraca. Então, ele ajuda também um pouco isso. Eu acho que tem... Um, todo, todo estudo musical tem um pouco dessa coisa terapêutica também, né? Sim.
1: Não, sem dúvidas. E você, você já... É tanto já, quem toca quanto aula, quem ouve, assim. né?
2: Cara, eu não dou aula mais por conta de... De, de tempo, né? Eu faço outras coisas agora. Uhum. Aí eu não tenho dado aula particular de piano, né? E já faz alguns anos que eu não dou, assim. Um outro eu pego, às vezes, assim, pra dar um... Uma orientação... É, tipo, faço assim... Um, um, uma aula bem avulsa, sabe? Uhum. Mas quando eu vou pegar aluno de aula avulsa... Eu, que, eu, já, eu só pego se for avançado, sabe? Ah, é sim. É para trabalhar coisas bem específicas. Eu não pego mais iniciante e tal. Sim. Porque isso, isso exige muito, né? Uhum. E o tempo que eu tenho hoje... Eu a tenho corrida. gastado com outras coisas, né? Sim, priorização, que, né? Que eu é. preciso fazer para estar tá, é, mantendo a roda girando, né? Sim, sim. E além de eu ter que fazer todo um trabalho de pré-produção, apesar de ter várias outras pessoas me ajudando, mas eu também tenho coisa que eu tenho que fazer e eu tenho que estudar, né?
1: É. É verdade. Ensaiar, né?
2: É, porque o piano ele é um instrumento que, tipo assim, se eu passar uma semana sem estudar, já tô complicado para dar um concerto, porque é um, é um instrumento que exige né? Que exige, ele te cobra, entendeu? Caramba. Então você tem que estar tá ali todo dia Estudando, estudando, mantendo aquilo é, é, é Isso é uma coisa também de quem quer viver De tocar qualquer instrumento Porque Disciplina, né? é, é uma, tem, tem que desenvolver essa coisa da disciplina Mas também você tem que saber Que é, é, é uma vida Assim, dedicada aquilo né? Sim. Você tem que separar no mínimo Duas horas por dia pra você estudar Depois que você chega no nível, né? Numa performance assim de elite, você tem que ter no mínimo 2 horas por dia pra estar aquilo ali, pra você manter e tal. Caraca. Existe, cara. E, quant, e qual, normalmente é o que? De manhã, à tarde, à noite? <risos> ah, com a pandemia ficou mais tranquilo, né? Eu estudo um pouco de manhã, um pouco à tarde, mas agora é, que é. as coisas estão voltando, aí depende. Às vezes eu consigo estudar à tarde, às vezes eu consigo estudar de manhã. Um é. Sim. Depende da, do, do nível Quando de dá, trabalho. Quando
1: dá, no caso da turnê, então
2: tem que... É, mas na turnê aí a gente é consegue tocando, ter, né? ter, o, ter o piano com a gente, né? Acompanhando ali. Você sim. chega num lugar e alguém separa um teclado, às vezes um piano digital, para você tá, dar uma é. estudada e tal. Ah, legal, cara. Não dá para ficar longe é. não, porque dá, dá um problema. <risos> <risos> às vezes você vai tocar num lugar, mas aí você consegue é, o piano por algumas horas para você estudar. Ah, sabe? sim, sim, sim. É. Dá para você saber ali como é, é. aquele instrumento. É, ali, é
1: verdade. Tal. Cara, muito bom, jogão que eu tenho a, a lhe dizer é assim muito obrigado, cara. Poxa, imagina eu que então, agradeço. É uma honra de verdade, cara. É, repito assim, um cara daqui pois da é. nossa região fazendo aí, viajando aí por vários vários lugares, entregando a música pela música, né? E é, é muito bonito e admirável, cara. E valeu mesmo aí. Inclusive tem uma lembrança
2: aqui. Ah, é.
1: É M, né?
2: É M. Uma aí. camisa. Pode abrir? Você pode, 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 pode tá abrir. Fica à vontade.
1: É, bonito. A gente, a gente tá... Isso é uma forma de a agradecimento, Vera. tá? Isso aí. Ah, a Vera. Obrigado, é cara. <risos> e, não, não. e valeuzaço, cara. E tamo junto, viu, velho? É, pode, cara. Eu que agradeço. Sempre que tiver um projeto novo, pode falar com a gente. É, pra gente divulgar aqui pra Quando tiver pra aqui pela
0: região, tocando, fala que então, agora eu também tô ah, curioso é. pra poder
1: assistir
2: sim. ao ah, vivo. Legal. Né? É.
1: É. Exatamente. Quem que tiver perto aí no Rio, talvez um... avisa pra gente. A gente vai estar tá acompanhando também. E sucesso, velho. Sucesso, Poxa, sim, obrigado já. mesmo. Um
2: abraço aí pra vocês, o pessoal que, que assistiu, que Isso tá aí. assistindo, que vai assistir. E dizer lá pra galera, pode procurar a gente lá no YouTube no Instagram, Diogo Monzo. Isso aí. Você vai achar lá o nosso material, o nosso trabalho.
0: Tem um link aí na live, eu botei ah, lá no seu Instagram ah, é também. Então, ó, melhor ainda, colocar.
2: o link tá aí. É, é tá Obrigado pelo ter colocado o link. Uhum. E dizer pra galera aí, pô, vamos embora conhecer um pouco mais da música instrumental brasileira. Tem uma galera muito boa aí. Eu é. acho que se você entrar nas playlists do Spotify, por exemplo, tu vai achar ali uma galera nova e eu acho que vale a pena conhecer. Aí, é uma muito música bom. muito, muito boa, muito, muito de qualidade, assim. E é a nossa cultura, né? É a Sim, cultura. demais.
0: Eu escutei trabalhando. É muito rico. Botei é. lá no um fonezinho de ouvido e eu costumo muito trabalhar ouvindo alguma coisa, tipo podcast, música. Coloquei. E o instrumental é bom que não tem a voz, é, né? É, a gente tem cultura a cultura de ouvir o cantor, concentra. né? A gente fica focado no é. cantor. Então, é. pessoal, bora
2: ouvir aí o instrumentista <risos> também. Bom, pra
0: trabalhar, é muito bom. Verdade. E é verdade.
1: isso. Galera, todo mundo que assistiu verdade. até agora e vai assistir... Obrigado, Obrigado, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal aí do Diogo Monzo também, Acompanhe no Instagram e vamos que vamos.
0: Até a próxima. Sim, um abraço. Tchau, tchau.
3: Valeu.